0: בכל יום נתון פרק 435 והיום יש לנו פרק טיפה שונה בו אנחנו נדבר על הדוקטורט של ניב נחליאלי שעוסק בהפועל באר שבע, מכה בחיפה ומורכבות ומנהיגות בספורט. הגיע בשביל זה פרופסור נתי אוריאלי מאוניברסיטת בן גוריון שהנחה את ניב בדוקטורט שלו. בחלק השני אנחנו מדברים על התארים האישיים העונה ב-NBA עם הירש נבחר את קבוצת השנה שלנו. MVP, רוקי השנה, שחקן ההגנה של השנה וכולי. נדבר גם על השימוש במילה זונה בכדורגל ועל עניינים אחרים גם. אבל לפני הכל, פינת דיל השבוע בחסות קבוצת ח יוד. אז ככה. בשבוע שעבר אנטוורפן הבלגית מינתה את מרק אוברמרס למנהל הספורטיבי של המועדון פחות מחודשיים לאחר שפוטר בבושת פנים מאייקס. אוברמרס הטריד מינית עובדות של המועדון האמסטרדמי ולכן פוטר. לא רק שהוא קיבל תפקיד רגע אחרי שפוטר בגלל הטרדות מיניות, הוא גם קיבל שדרוג בשכר. מ-400 אלף יורו בשנה שקיבל באייקס הוא יקבל בבלגיה מיליון יורו בשנה. אוברמרס, צריך לומר, היה מנהל ספורטיבי מבריק, בעל קשרים חזקים מאוד בעולם הכדורגל, עין לכישרון ויכולת בחירת מאמנים. אבל הוא גם ניצל את הכוח שלו כדי להטריד נשים, עובדות מועדון, עם תמונות ומסרונים דוחים. הוא עשה את זה כי הוא חשב ששום דבר לא יקרה לו. זה בדרך כלל מה שהאנשים האלה חושבים. אין ספק שאנטוורפן מרוויחה כאן מנהל מקצועי מצוין, אבל, אבל עבור חלק מהאנשים שמזוהים עם אנטוורפן, העסקת מטריד מינית, פחות מחודשיים אחרי שפוטר בגלל שהיא טריד מינית, היא חציית גבול. חברת כוח האדם סלקט החליטה למשוך את החסות שלה למועדון הבלגי. בחברה הסבירו, המינוי של אוברמרס הולך נגד כל הערכים והסטנדרטים של החברה שלנו. יש לציין שאוברמרס מחליף את לוציאנו דאון פריו שהורשע בשחיתות. אז אנטוורפן לא הלכה בדיוק על מינוי נקי. בכל מקרה זה מה שמסרו מקבוצת סלקט. אנחנו מאוד מופתעים מההחלטה להחתים את אוברמרס, כשותפים וספונסרים קבועים של אנטוורפן לא התייעצו איתנו או הודיעו לנו לפני המינוי. ההחלטה למנות את מרק אוברמרס, שלאחרונה הוא שם בהתנהגות לא מוסרית, ובזמן זה הוא נחקר על כך בהולנד, הולכת נגד הסטנדרטים והערכים של קבוצת סלקט. במסיבת העיתונאים הראשונה שלו באנטוורפן, אוברמרס טען שהסיטואציה שהוא נמצא בה היא עניין פרטי. היא לא. סוון ז'אק, המנהל הראשי של המועדון, אמר שהערכים של אוברמרס מתאימים לאלו של המועדון. זה די נורא להגיד את זה. ז'אק, אגב, לא דיבר עם אנשים שעובדות במועדון לפני המינוי. בקיצור זו החלטה נוראית ברמה המוסרית ובזכות סלקט גם ברמה הכלכלית. אין דרך למנוע ממועדונים לקבל החלטות לא מוסריות, אבל כן יש דרך להעניש אותם על זה. ספונסרים וגם אוהדים יכולים לפעול נגד החלטות כאלו. אתם רוצים למנות מטרידן לניהול הספורטיבי? יופי, אנחנו לא נשים את הכסף שלנו אצלכם, תבלו איתו. ראינו את זה לאחרונה ב-Rath Rovers הסקוטית, שם הספונסרית, ואוהדים, ואפילו שחקניות במועדון יצאו נגד החתמת אנס, ואנחנו רואים את זה גם בבלגיה עם החתמתו של אוברמרס. פעמים רבות מועדוני כדורגל לא מצליחים לחשוב מעבר למגרש. מעבר לפעילות בשוק העברות השחקנים. לפעמים זו ממש חובה של הספונסרים והאוהדים להזכיר להם שזה לא כל מה שמשנה. יש למועדוני כדורגל, מוסדות ותיקים, ערכים ואחריות חברתית. הפינה בחסות קבוצת ח'-י' שמביאה לכם את טלוויזיית אולד של LG אלו הטלוויזיות המתקדמות בעולם, כל פיקסל מואר באופן עצמאי. זו איכות התמונה הטובה בעולם, וזה לפי כל הסקירות המקצועיות וביקורות הגולשים והמדע. מי זו קבוצת ח'-י', אי יבואנית המותגים המובילים, LG, אייסנס, אסקו, סאנדיסק ועוד ועוד. <laughs> קבוצת חטי יוד מביאה את שירות 100% איתך, שירות זוכה פרסים, המאזינים שלנו יכולים לרכוש מוצר ולקבל 60 יום זכות החזרה מלאה, לא אותיות קטנות, וגם אחרי שפתחו והשתמשו במוצר, לא סתם החבר'ה בחטי יוד זכו בפרס המיל בתחרות היוקרתית של שירות וחוויית לקוח. ועכשיו אנחנו עוברים לחלק הבא. אז כפי שנאמר, אנחנו עושים פרק קצת שונה, אנחנו מנתחים לעומק את הניהול של מכבי חיפה והפועל באר שבע ו... ובכלל נכנסים ל... לענייני אה, עומק של ניהול, אה, כמה לעומק, אה, נבנח ליאלי עשה על זה דוקטורט, אה, ככה לעומק. אה, בשביל לדבר איתנו על זה, אה, הבאנו את פרופסור נתי אוריאלי מהמחלקה לניהול תיירות ומלונאות בפקולטה לניהול אוניברסיטה בן גוריון. אה, תחום התמחות של סוציולוגיה ותערות ופנאי, אבל נתי, קודם כל מה נשמע? דבר שני, מה, מה הקשר לספורט פה?
1: בוקר טוב, דסקל, בוקר טוב, נהיל. מה הקשר? קודם כל ברמה האישית, מאז שאני זוכר את עצמי, תמיד הייתי חולה על ספורט <coughs> מאז ילדותי, זה לא, לא עבר לי כל השנים, ו... Uh, בקריירה האקדמית שלי, שהיא בכלל ממוקדת ב... בוא נגיד, סוציולוגיה של היום-יום, uh, בתופעות כמו תיירות, פנאי וכן הלאה, uh, uh, השת... הייתי אומר שהשתעשעתי וחקרתי גם ספורט יחד עם סטודנטים בעיקר במשך השנים, אמנם כסיידקיק כזה, ובעיקר בשביל ההנאה שלי, אבל התוצאות... היו די טובות טראטלניב, אוקיי, אבל בכל זאת גם משהו. אז בסך הכל זה בשבילי, מלווה אותי כל החיים, יש לי כבר ביוגרפיה די ארוכה של אוהד, וגם הייתי שחקן כדורגל בצעירותי אפילו. איפה? איפה זה הייתי? של הפועל הרצליה, היינו בליגה האליטה, אז קבוצה לא רעה. אפילו די טובה הייתי אומר, והתיכון שלנו לקח את אליפות בתי הספר ונסענו לאליפות העולם לבתי ספר, הגענו לרבע הגמר, שברתי את היד <coughs> ולכן פטרו אותי בחלק מהבגרויות, איכשהו צלחתי את העניין הזה, אז אני מחובר לספורט בעיקר ברמה האישית וקצת גם כחוקר, כן. אולי אני גם אוסיף עוד מילה על זה בק... אני חוקר תיירות במשך שנים, סוציולוג של תיירות, יכולתי באותה מידה להיות גם חוקר של ספורט. מה שעבד לזכות התיירות זה שהקימו פה מחלקה, היה, היה פה מבנה מוסדי שבעצם אפשר לי להעביר עשרות שנים במחקר של תיירות, מה שבספורט עדיין לא קיים בישראל מספיק, אולי מתפתח אבל לא קיים, איזושהי מחלקה אקדמית שמאפשרת לאנשים להתמקד בזה, אולי זה גם מעיד על המצב של הספורט. באופן כללי בישראל, זה שעדיין אין מקום מוסדי שנותן לחוקרים אפשרות לעסוק באופן אקדמי בספורט, כמו בתיירות למשל.
0: ניב,
2: בגדול, מה נחקר? מה בדקת בדוקטורט הזה? <אח> כנראה, כן, כן, אני אמשיך את מה שינתי אומר, נגיד מי שרוצה היום לעשות דוקטורט בספורט, אין בדיוק, צריך למצוא מנחה, אין איזה אה, מסילה ברורה. כן, אה, כמו שאתה אומר, נתי, יש כבר התפתחות של זה, גם אה, בקרייה האקדמית אונו, עם אה, כבר תואר שני, בבינתחומי יש תואר שני בפסיכולוגיה חברתית, פסיכולוגיה של הספורט, מלכה מינהל, פסיכולוגיה של הספורט, אז כאילו זה, זה מתחיל. אה, בגדול, <אח> מה חקרנו? אנחנו, אה, חקרתי איך מנהלים, את הלא ידוע הזה, אנחנו עוסקים בעולמות של מורכבות, שמיד אני, אני אגיד כמה מילים על מה זה מורכבות, והמחקר היה בשלושה מועדונים, מכבי חיפה והפועל באר שבע, שקדם לזה גם מחקר בתזה על הפועל תל אביב. עכשיו, העולם הזה של, של הספורט, הוא אידיאלי למחקר בתחום הזה של מורכבות, כי יש המון אמוציות ויש הרבה הקצנה ויש הרבה גורמים בתוך המועדון, מחוץ למועדון, תקשורת, אוהדים, כלומר, יש משהו שמייצר אה, הקצנה של דברים ו- ויחסית קל ומעניין לראות איך הדברים מתפתחים. אה, עוד אה, מילה אחת זה שהדגש הוא על, פחות על מה שקורה על קער הדשא, אלא יותר על מאחורי הקלעים הניהוליים של, ה- של המועדונים. שמן הסתם זה משפיע בדו... על קר הדשם לפי כל... מאוד, כן. זה, 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 זה בעצם, בעצם בזה עסק המחקר.
0: אוקיי, אז בואו בוא קח, קח אותנו, למחקר, מה בעצם אתה עושה במחקר הזה?
2: אוקיי, אז אני, אני אתן מילה, כשאומרים מורכבות, מה זה מורכבות? הרבה משתמשים במילה הזאת, אבל בואו בוא ננסה קודם להבין אותה, כי המחקר עוסק במורכבות, אז... אפשר להגיד שהמדע בהתפתחות שלו יותר ככה ניסה לסדר את הדברים. גם הגישות הניהוליות, בואו נתכנן, נציב יעדים, נבנה תוכנית עבודה, נעבוד לפיה, והדברים יעבדו כמו שאנחנו רוצים. ואנחנו רואים, בעיקר בפוסט-מודרניזם, שזה עולם תוכן שנתי עוסק בו הרבה, זה שהמודלים הקיימים לא הכילו את המורכבות הזאת. הכל מתחיל להיות יותר מדי מסובך, הכל גם בהתפתחות שלנו כ- כאנושות, הכל הרבה יותר מחובר, כפר גלובלי לא אחד, הטכנולוגיה מאיצה דברים, המערכות הופכות להיות תלויות יותר זו בזו, ומתוך זה שראו שתכננתי א', יוצא לי ב', התחילו להתפתח גישות חדשות, והגישה החדשה המעניינת שאנחנו עוסקים בה זה מורכבות. מה זה מורכבות? נוכל לקחת את הקורונה כ- כדוגמה, דוגמה מאוד טובה. אז um, זו, יש את האפקט הפרפר, היום זה כבר התחלף לאפקט העטלף, שזה התחיל איפשהו, שאנחנו אפילו לא יודעים מאיפה זה, מאיפה זה התחיל, ובתוך פרק זמן יחסית קצר, בגלל שהכל מחובר להכל, הכל קשור בהכל, פתאום זה הפך להיות uh, גלובלי. ומצאנו את עצמנו די מהר במצב שאנחנו לא יודעים לצפות את הנולד. אי הוודאות היא מאוד מאוד גדולה, העמימות היא מאוד מאוד גדולה, אנחנו גם לא יודעים, אפילו כרגע, הגלים האלה, מתי, מתי מגיע הגל, מתי uh, נגמר הגל, <אנ> אתם יודעים, אפשר גם לקחת את זה לא רק לקורונה, אפילו עכשיו, כל, ה... כל המערכת היחסים שנרקמת בין ישראל לעולם הערבי, מי היה מאמין עד לפני כמה חודשים שהיינו מגיעים לשם? כלומר, כנוע... העסק הופך להיות כל כך משתנה וכל כך קשה לניבוי, עם הרבה מאוד עמימות, ו- 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 וזה ה-welcome ה- ל- לעולם של, של מורכבות. כשההשתנות, דברים שמשתנים לנו, הם לא ליניאריים. זה לא א' מוביל לב' שמוביל לג', הרבה פעמים אנחנו לא יודעים מה מוביל למה, וכמו בעקומת ההדבקה של הקורונה, ההשתנות היא השתנות אה, לא ליניארית, לא כזאת שצפויה ש- 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 ואפשר כן. לעקוב אחריה. ו-
0: ובואו ניקח את זה לעולם הכדורגל, מה זה אומר?
2: אוקיי, אז בעולם הכדורגל, בגלל שיש הרבה מאוד אמוציות והרבה מאוד לחץ, ויש גם הרבה מאוד גורמים, זה, זה, זה הסיפור של מורכבות. לדוגמה, אנחנו נעמיק יותר בנושא של הפועל שבע, אבל כששואלים את השאלה איך הקבוצה הזאת הצליחה כל כך בשלוש אה, אליפויות רצופות בזו אחר זו, אז קשה לשים את האצבע על גורם אחד, זה מאוד מאפיין מורכבות. הסיפור זה שיש מגוון גורמים, ו- וגם יש אינטראקציות בין הגורמים, זה לא גורם אחד שבגללו הכל אה, קורה. אז לדוגמה בבאר שבע, מה הוביל להצלחה? הרבה דברים. הם עברו לאיצטדיון חדש, שזה משנה משהו בתרבות סביב המועדון. ויש שם ראש עיר שהוא מאוד שונה, אפרופו חיפה או ערים, מאוד שונה בתרומה שלו ובגיבוי שלו. וכמובן יש את אלונה שהביאה את עצמה, נדבר על זה בהמשך, ואת הפילוסופיה שלה, וגם הביאה הרבה כסף. וגם נוצר מצב של שחקנים שחלקם הגדול בכלל לא ברק הביא. אלישע הביא לפני כן, ויש את ברק, ויש את הצוות שלו, כלומר, יש הרבה מאוד גורמים, זה מה שיפה במורכבות, קשה לשים את האצבע על גורם אחד, יש הרבה גורמים, וגם הרבה יחסי גומלין בין הגורמים האלה, שהופכים את העסק למה שאנחנו קוראים לו מורכב. נ,
0: נתי, כשאתה, כשאתה מלווה פרויקט כזה או דוקטורט כזה, אה, מה, מה הדגשים שאתה מחפש?
1: אוקיי, אני במקרה של הדוקטורט הספציפי, במקרה של ניב, הדבר אולי הבולט ביותר, בשלבים מאוד מוקדמים שמחתי לראות שיש לי פה עסק עם בחור, עזוב שהוא חביב, שהוא אינטליגנט, עם יכולות, אבל אני הרגשתי שבמקרה של ניב, שהוא יועץ ארגוני, אחד מהתפקידים העיקריים שלי היה להפוך אותו מיועץ לחוקר, וזה ליווה אותנו במהלך התקופה כל הזמן, ממי שתמיד היו הצעות, מה לעשות, איך, והוא בא כבר עם רעיונות טובים, ואני כל הזמן משכתי אותו אחורה בחזרה, מבחינתי לשאול את השאלות הנכונות. קודם כל בוא נתחיל ונשאל את השאלות. עכשיו אם אני אוכל להתייחס קצת למה שניב אמר, ש... הדוקטורט שלו עוסק ב... פילוסופיות של ניהול בעצם. החיים הם תמיד מורכבים, זה לא שיש חיים שהם אינם מורכבים, הם. השאלה איך מבינים אותם. עכשיו, גישה אחת, פילוסופיה אחת, היא פילוסופיה שהיא, בוא נאמר, דיכוטומית, חותכת, והיא גם תפיסת ניהול כזו, שחור ולבן. יש מישהו שהוא מנהל והוא שולט והוא מחליט את הכל ויש שחקנים שהם אולי לא מבינים הרבה וצריך להציב אותם כמו פיונים על לוח ומצד שני יש תפיסה שזו התפיסה שמלווה את הדוקטורט, היא נותנת הטון בדוקטורט שצריך לשים לב יותר לניואנסים וצריך להבין שאי אפשר לשלוט בהכל ואולי הדרך הנכונה יותר כוללת בתוכה את ההבנה הזו שגם בכלל בחיים שאני Uh, מבין שאני לא יכול לשלוט בהכל. Uh, uh, כשאני חושב, אם אני עושה על מגבלה, נניח, לעולם הפוליטי, אני חושב על אהוד ברק, שהוא נתפס כאדם מבריג וחכם, אבל יש גם לעיתים את התחושה שאהוד ברק חושב שהוא יוכל לתמרן את המציאות על פי מוחו החריף, אבל המציאות שיחקה בו קצת אולי, <laughs> והגישה שניב מציג אותה בדוקטורט, שהוא בוחן את המועדונים שהוא חכה, הוא, הוא בוחן את ה... קודם כל הוא בוחן, וההמלצות שלו מובילות לתפיסת ניהול צנועה יותר, במובן הזה שאני לא יכול לצפות את הכל, וכנראה גם לא אוכל להתמודד עם הכל. עכשיו, אם מדברים על... זו, זה לעומת לא תפיסה שאומרת, אוקיי, של קונטרול, אני המנהל, אני המאמן, אני הבעלים של הקבוצה, אני קובע, כן? אני יודע, ו... עכשיו, באשר לתוצאות, זה כמו תפיסה על גב הדשא, יש שיטה גרמנית, שגם היא השתנתה, יש שיטה הולדית. ההצלחות עוברות משיטה לשיטה, פעם השיטה הזו מנצחת, פעם האחרת, כך שזה מעבר, אני לא יכול לומר שגישה אחת היא זו שתמיד תוביל להצלחות, אוקיי? אוקיי. אבל היא תפיסת עולם. נתי הזכיר את הנושא של
2: ובהתחלה בהפועל תל אביב בתזה ניסיתי יותר להבין מורכבות, אבל אחר כך בהפועל ב- באר שבע ומכבי חיפה, בעצם המיקוד היה בנושא הזה של שליטה. כי, עכשיו למה? כי ברגע שאתה נמצא בעולם לא ודאי, לא ברור, עם כל כך הרבה עמימות, אך טבעי שאתה תנסה לשלוט בדברים. אתה, אתה מרגיש כזה תלוי באוויר. ולכן אנחנו רואים הרבה מאוד ארגונים, לא רק בספורט, כן? שהמנהלים... שה- יותר מדי מנסים לשלוט בדבר, ו- ואת זה אנחנו חקרנו. כשיש מושג מאוד חשוב במורכבות ארגונית, אני אגיד אותו עכשיו, הוא ילווה אותנו גם בהמשך, אני מאמין, וזה נקרא התארגנות עצמית. מה זה התארגנות עצמית? זה משהו שמאפיין מערכת מורכבת. ניתן דוגמה. בוא ניקח חברה שהרעיון הכי חשוב שהפך את המוצר לכזה מצליח, התחיל בכלל בשיחה במסדרון, בפינת הקפה. והשיחה הזאת יוביל על... Uh, החלפת רעיונות, שהוביל אחר כך לפגישות, שהוביל אחר כך לפיתוח של מוצר. זה מה שיפה במערכת מורכבת. לפעמים דברים מתפתחים להם שמה בתוכו, שאנחנו לא באמת יודעים לצפות uh, מתי זה יקרה, אבל מצד שני אתה יכול להגיד שיש ארגונים שהשיחות האלה לא התקיימו, וגם אם הם התקיימו לא התפתחו שם דברים. ולכן המחקר הוא על מה האקוסיסטם, מהי הסביבה הנכונה, כדי שאותה שיחת מסדרון כזאת היא באמת תהפוך למוצר שמוכר הרבה כסף. זה הסיפור המרכזי במורכבות. אתה, אתה לא יודע לצפות שזה יקרה, אתה כן יכול לחשוב על התנאים שיאפשרו לדבר הזה להנביט רעיונות אוקיי, okay, בוא
0: ניקח את זה לכדורגל. בוא, בוא ניקח את זה לכדורגל ונעשה, נחליט, כן? אה, להתמקד עכשיו במושא למחקר שלך, מכבי חיפה והפועל באר שבע, okay. ותסביר לנו, אתה יודע, כמו לילדים בני שלוש, למה מכבי חיפה למשל זה ארגון מאוד uh, uh, מוצלח מצד אחד, אבל mm-hmm. היה בבעיות מאוד רציניות מבחינות, מבחינה ניהולית מצד שני.
2: כן, אוקיי, okay, אז קודם כל בואו בוא נשים את זה בתקופת זמן, אנחנו מדברים על שלוש שנות האליפות של באר שבע ועונה אחת אחרי, ובמכבי חיפה לא כוללת שתי עונות האחרונות, בסדר? בעצם המחקר הוא עד 2019, אנחנו מדברים על רצף ארוך מאוד שמכבי חיפה, עם כל העוצמות שלה, לא, לא מצליחה. בגדול, אני אגיע לשורה התחתונה ואז נפרט. <coughs> במכבי חיפה, בשפה של מורכבות, מה שנמצא שם נקרא פרדוקס השליטה. פרדוקס השליטה בא ואומר, מרוב רצון לשלוט, זה כמו שאתה מחזיק דג, אתה, אתה רוצה יותר, כל כך לשלוט בו, להחזיק אותו, אבל מפעיל יותר מדי לחץ והדג חומק לך. זה מה שנקרא פרדוקס השליטה. איך זה בא לידי ביטוי במכבי חיפה? יש, אנחנו קראנו לזה מעגל של שליטה. ומעגל של שליטה, מה שקורה זה שהביצועים הם לא כמו שאתה רצית, הביצועים הם נמוכים. ואז במכבי חיפה יש רצון מאוד ככה חזק לייצר שליטה מהירה. מה זה, לך, אומר, מה, מה, זה אומר, רק, מה זה אומר? מה בו... ב... איך זה בא לידי ביטוי? כן. א- 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 נראית זה דרך תחלופה מאוד גבוהה. הם, הם החליפו הרבה מאוד מאמנים, הרבה מאוד שחקנים, כדי להגיע לתוצאות מהירות. אממה, ברגע שאתה מחליף הרבה מאוד, אתה מערער על ה... שיש לך תחלופה גבוהה. אתה מערער על היציבות, ואז כשאתה מערער על היציבות זה קריטי עבור קבוצה, ואז הביצועים הם ממשיכים להיות נמוכים, הם נמוכים, אתה מנסה עוד פעם להשפיע, ונוצר כאן מעגל קסמים, כדור שלג שהולך לצד הלא נכון של ההר, שהופך את כל העסק הזה, התחלופה וכל האי-יציבות הזאתי, למאוד קשה לשליטה. עוד משהו שרואים ש... שמה, זה שכל פעם שיש ביקורת, התחילה כבר אם אתם זוכרים את הביקורת על ינקל'ך, הביקורת התחילה להיות ל... ל... לרמות הניהוליות, כלומרים, לא יכול להיות, כל פעם מאמנים מתחלפים, שחקנים מתחלפים, ועדיין יש בעיות, והתחילה ביקורת על, ה... על הניהול עד לרמת בעלים. כאן מאוד חשוב להבין משהו מרכזי במכה בחיפה. בלי ינקל'ה שחר, אין מכה בחיפה. כולם יודעים את זה, והחשש... אין, אין מכה במדון, בחיפה,
0: אין מכה בחיפה כקבוצת פאר ישראלית. נכון, אישראלית, כאילו, נכון. כן.
2: וכולם יודעים את זה, וכולם מאוד מאוד חוששים מה יקרה אם חלילה לשחר יימאס מה, מהקבוצה. עכשיו זה לא משהו שהוא הוא, הוא אומר את זה, הוא, הוא אומר תפעלו בצורה מסוימת, אבל מה קורה בפועל? מתחילה ביקורת לבעלים, ואז מסיתים בצורה מאוד מניפולטיבית, מתוך המועדון, מסיתים את האש למי? לצוותים המקצועיים. בהרבה מאוד דוגמאות שאפשר היה לראות.
0: כ- בוא, בוא, בוא תביא המקצוע... אותנו באמת, בוא תביא אותנו
2: לד... לדבר הזה. ברמה של, בתוך הרשתות החברתיות, ברמה של מינויים שהסביבה אומרת, רגע, מה קורה כאן? אנשים שיצאו כנגד ינקלך הפכו להיות כאלה שהם בעלי תפקיד במועדון. <אח> אוקיי, ואז הצוותים המקצים, כולל המנהלים הספורטיביים שהיו, באים ואומרים, זה קשה ככה לתפקד, הלחץ כאן הוא יותר מדי גדול. עכשיו, זה, זה יושב על זה, אתה יודע מה, דוגמה מעניינת, ראיינו את גיל לבנוני. כמה שנים, עשרים שנה אחורה, הוא בא ואמר, יש לי שתי מטרות, אחת המטרות זה לשמור על המותג שנקרא, המותג הניהולי שנקרא ינקלה שחר. אוקיי? Okay? Yeah. זה הסיפור, אתה שומר על המותג הזה, אבל אז אתה מעביר את הלחץ לצוותים המקצועיים, והם מאוד מתקשים להתמודד עם הלחץ הזה. ב- בשפה של מורכבות זה נקרא טרקטור, מושך. זה משהו שמסביר את ההתנהגות של מערכת מורכבת. ואז הצוותים המקצועיים קורסים תחת, ה- התלח- תחת הלחץ, ולא מצליחים לתפקד. גם אם משלמים להם כל כך הרבה כסף, וזה הרעיון, אני משלם לך כסף, אני רוצה שתביא תוצאות, זה לא עובד. ואז נוצר משהו פרדוקסלי, מרוב שזה ארגון באמת מדהים, בכמה רמות מעל כולם, אוהדים, איך שזה מנוהל בתוכו, הארגון קורס מרוב עוצמה. מרוב זה שהוא כזה חזק, הוא רק... זה הופך להיות חרף מפיות והלחץ גדל והתקשורת אה, 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 התקשורת בכלל במכבי בחיפה התקשורת המקומית זה משהו שהוא אין לו אח ורע בנוף הישראלי כן. מבחינת ה... העסק לא, ו... לא מצליח להתרומם.
0: ו... ו... ונתי ה... ב... בעצם אתה מכיר משהו כזה מחוץ לספורט בתור אה, מישהו שמתמחה ב... בארגונים
1: כאלה? אני דווקא רוצה ברשותך להיכנס יותר לספורט, אוקיי, okay. כדי שאני עונה על זה, ולקחת, ניב מדבר ברמה של ניהול המועדון, אני רוצה לרדת לדשא, ולחשוב על פילוסופיות כאלה על הדשא, בוא נאמר, או על המגרש, גם פה אנחנו רואים גישות שונות, למשל אם תיקח קבוצות כדורגל עם שיטה יותר אה, ליברלית כזו, אה, כמו ברצלונה, כמו הולנד של פעם, כן, טוטל פוטבול, או כמו המשחק הברזילאי כסגנון יותר חופשי, לעומתם סגנון גרמני על הגוטמן בישראל ועל הנבחרת גרמניה של פעם, אז אתה רואה שגם על המגרש יש שיטות יותר נוקשות. או יותר כאלה דיכוטומיות והחלטיות, זה שיטות יותר שמאפשרות יצירתיות, עם יותר חופש שמאפשר יצירתיות. אנחנו יודעים למשל, שמבחינת הצלחות היו תקופות שונות ששיטות שונות הצליחו, אוקיי? וגם הענף על המגרש עובר משיטה לשיטה. מי לוקח את זה לרמת המועדונים? עכשיו אם תיקח את זה מעבר לספורט, ככה זה לפוליטיקה למשל, תחשוב על הממשלה הנוכחית מול הממשלה הקודמת, אני לא ממש, לא רוצה לדבר על ביצועים וכן הלאה, אבל התחושה הייתה שבממשלה שה... הקודמת תפתח כבר אה, שלטון הרבה יותר סמכותני, אוקיי? כשהפעם, ה... כשבממשלה הנוכחית, ש... אולי עקב הנסיבות יש גישה הרבה יותר משחררת כזו, ולא ממקדת באדם אחד, בעקרונות נוקשים יותר. אז זה אותו, אותו רעיון שניב לקח אותו לרמת ניהול מועדון כדורגל, כן? אנחנו יכולים לקחת את זה ברד, או פנימה לתוך המשחק עצמו, וגם מחוצה לו, אבל זו התפיסה הכללית, התפיסה הכללית של הדוקטורט של במקרה הספציפי תחת תיאוריה של מורכבות ארגונית, אז הוא מדבר על אה, 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 חופש בתוך מסגרת כשיטה ליברלית יותר נקרא לה, מול פרדוקס השליטה שזה, שזו שיטה הרבה יותר אה, סמכותנית נקרא לה, ואלה בעצם שתי התפיסות המרכזיות שהוא בוחן את המועדונים על פיהן, אוקיי? והוא בא עם פילוסופיה מסוימת, ו, 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 ומציג אותה וירד לתוך הפרטים ברמות שונות של המועדונים ובעצם שלוש, שלושת הרמות אולי אני ככה מחליש אותכם קצת פנימה זה הרמה האידיאול... של התרבות והחזון הארגוני האידיאולוגית הרמה המבנית והרמה של היחסים הבין אישיים של השחקנים עכשיו תחשבו שגם יש מורכבות אם אתה בא עם רעיון מסוים, אתה צריך גם שיהיה לך את המבנה המתאים, וגם את היחסים הנכונים עם האנשים המתאימים, כבר תראו כמה מורכבות יש בתוך כן, המועדון.
0: אני, 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 אני קצת חושש שזה הופך לטיפה יותר מדי מורכב כן. עבור פודקאסט, אז בוא, בוא באמת נביא את זה חזרה לשטח, בשביל להבין למה ארגון שהוא כל כך גדול, פוגע בעצמו, בגלל הגדולה שלו, נגיד את זה ככה. ו, וניב... מועלך דיבר איתך או שזה ציטוט שלו מאיזה ראיון? מי? מועלך, המנהל החברות היו... השמוט... הוא... <coughs> זה, זה ציטוט שלו. אוקיי, okay. <coughs> אז הוא אומר, ב... ב... הוא אומר, הוא אומר, בשש-שבע השנים האחרונות היו תשעה מאמנים, אחת עוזרים, מעל מאה שחקנים הגיעו והלכו, אז יש בעיה במערכת. הם לא היו יחד, זה לוקח זמן, ואז התוצאות רואות והלחץ גובר, זה כמו קוקטייל. ما, מה זה אומר במשפט כזה ב,
2: בעבודה כן. שלך? <coughs> זה בדיוק פרדוקס השליטה שהזכרתי לפני כן. כן. יותר מדי ניסיון, מכוונות מאוד טובות לנסות לעשות שינוי, אבל תראו את המספרים, מה שאתה יקראת עכשיו זה מספרים שמערכת לא מצליחה, היא, לא, היא חייבת את היציבות, וכשאין את היציבות אז הביצועים עוד יותר מידרדרים. אתה חייב את היציבות הזאת, אוקיי? Okay. ואז בגלל שיש לך כסף, וכאילו כסף פותר הכל וזאת העוצמה, הכסף בסוף הוא בוחר פיפיות, הוא יוצא כנגדך.
0: כי משקיעים אני, יותר, אני... כאילו זה סוג של עלות שקועה כזאת
2: באיזשהו מקום, משקיעים יותר במערכת לא מתפקדת? עלות שקועה לא, לא פרופורציונלית ובלי יותר מדי חשיבה קדימה. אגב, לקראת סוף המחקר, כבר היה אפשר לראות במכבי חיפה שיפור מאוד גדול, גם בהחלטה של, את מי לקחת, איך לקחת, לא דיברנו על זה, אבל סביב הלחץ הזה נוצרה כוורת מאוד משמעותית סביב מקבל ההחלטה בסוף, שזה שחר, אגב, שחר מאוד מעורב בכל מה שקשור בהבאת שחקנים, yeah. ב- בדברים שמתנהלים במכבי חיפה, ורק מהכוורת הזאת ומהמערכת eh, הלחצים שמופעלת עליו מכל מיני כיוונים, מסוכנים וכן הלאה, מבינים שקבלת ההחלטות... היא, היא לפעמים היא לא מספיק מעמיקה ורציונלית, שאגב, הם מאוד שיפרו את זה בהמשך.
0: עכשיו בואו ניקח את זה למשל, קבלת החלטה, איזושהי קבלת החלטה שאתה מודע אליה, שחקרת וקרתה והובילה לבלגן, או יצרה טיפה יותר בלגן, או הוסיפה עוד אלכוהול לקוקטייל כן. המאוד משונה הזה. כן, אם כל כל
1: כל כול, אפשר אני... רגע. אני, ואם אפשר גם להתייחס למשל ליחס לאוהדים, אוקיי? שזה גם כן, יש הבדל גדול בין מכבי חיפה והפועל באר שבע, בניסיון לשלוט או איך להתמודד עם האוהדים, שזה מטיל מאוד חשוב בכל מועדון.
2: כן. כן, נכון. דוגמה להחלטה עכשיו, זה לא דעה אישית שלי, בסדר? אני בעצם בא ומביא את איך שהדברים גם מתפרשים, מתוך המועדון ומחוץ למועדון. מינוי כמו מינוי של גיא לוזון. שיש משהו באופי שלו, הוא, מאוד, הוא מאמן שהצליח, אבל למועדונים מסוימים, במכבי חיפה זה משהו קצת אחר. אז, אז, אז אתם מבינים, יש, יש כאן קושי, או מינוי של אותו שחקן, לא זוכר את השם שלו, היווני, חלוץ היווני, שאורי קופר התייחס, שהוא מאוד קשה לו להתבטא בתקופות לחץ. שחקנים טובים, אבל השאלה אם הם מתאימים למערכת. וכשקבלת ההחלטות עם הרבה מאוד רעשים, אז יש הרבה מאוד פספוסים, ופספוס מוביל לפספוס, לחץ גורר לחץ. <coughs> אולי אפשר לראות... נתי, הזכרת לפני כן את הביטוי שנקרא חופש בתוך מסגרת. אז אם יש פרדוקס השליטה, מרוב שליטה אנחנו משיגים עיבוד שליטה. חופש בתוך מסגרת זה, זה, זה בדיוק הפילוסופיה השונה מזה. אתן דוגמה מכר הדשא, מהברקט. התקפת המשולש של פיל ג'קסון. מה זה התקפת המשולש? אתה כל הזמן צריך ליצור משולש בין השחקנים, הם כל הזמן... תלויים אחד בשני בתנועה של אחד מובילה לתנועה של האחר. כלומר, יש הרבה מאוד משמעת כאן בדבר הזה. אבל מה יפה? ברגע שאתה מקפיד על המשמעת ויש משולש, כשיש לך את הכדור ביד, יש לך הרבה אופציות. אתה יכול למסור, לכדרר, להיכנס, לקלוע. אז זה ממחיש שככל שאתה מייצר משמעת כדי לייצר סיסטמה מסוימת, לאינדיבידואל יש יותר מקום להראות את היצירתיות שלו. Okay, אוקיי, אז, אז זה ממחיש שככל שאנחנו נקפיד יותר על מסגרת ומשמעת, כן, כל ההיבטים האלה, ככה יתאפשר לפרט, לאינדיבידואל, יותר חופש פעולה ומקום להביע את היצירתיות. בסדר? זה, זה, זה בגדול חופש בתוך מסגרת. ומה שאפשר לראות בהפועל באר שבע, זה חופש בתוך מסגרת. איך זה בא לידי ביטוי? איזה מסגרות קיימות? אז נתי הזכיר את, 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 את שלושתן. מסגרת אחת, או מישור אחד, זה המישור הרעיוני. והפועל באר שבע, לא סתם משחקים כדורגל בשביל הכדורגל. הכדורגל, זה נקרא המושג באר שבעיות. אנחנו הפריפריה, אנחנו מרימים את המבט שלנו בגובה העיניים למרכז. אנחנו מספיק טובים, ואז הכדורגל הוא הרבה מעבר לכדורגל. עכשיו, כשאתה משחק ויש לך מסגרת כזאת סוחפת, שהיא הרבה מעבר לכדורגל, היא סוחפת את כולם. אז ברגע שאתה מגדיר מסגרת, קו מסוים, אתה יכול לשחרר. אתה יכול לאפשר חופש, כי אתה יודע שאנשים ילכו למקומות הנכונים. במכבי חיפה באותה תקופה, לא ברור איזה רעיון מגבש יש. אנחנו מייצגים את הצפון, אוריאל, אתה הזכרת את זה ברעיון שעשיתי איתך. מה, מה מבדל אותנו, מה מייחד אותנו, מה, מה הופך את הדבר מעבר לכדורגל עצמו. אז זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה, נתי הזכיר את ההיבט המבני. בפועל באר שבע, למרות שזה מועדון הרבה יותר קטן ממכבי חיפה, גם לא מפותח כמו מכבי חיפה בהרבה היבטים, מחלקת הנוער שאתם לא מצליחה, אתם לא מצליחים לעלות לבוגרים כמו שבשתי עונות, שתיים שלוש עונות עושים במכבי חיפה, אבל מצד שני, יש שם גבולות מאוד ברורים. יש את המושג שנקרא קבינט, קבינט זה השילוב של הבעלים, הניהולי והמקצועי, כלומר אלונה, אסי רחמים וברק בכר, הם קבינט ככה, קבוצת הוואטסאפ, והכל קורה שם בתוכו, דברים מאוד ברורים, הם גם מאוד שומרים על המקום של ברק ונותנים לו את המקום ברמה המקצועית, ומה שעוד יפה, וזה ההיבט הבין אישי, זה מערכות היחסים שיש ביניהם, שמה, הם משלימים אחד את השני. <אח> <אח> איך אסי אומר? שאלונה היא תהיה זאתי שתדע, אה, אני, אני מצטט את מה שאסי אמר, זה ציטוט יפה, ברק הוא בפן המקצועי, הקר, הווינרי, אלונה תשלים אותי, אותי את אסי, אה, בלחתוך, ואני באמצע, על תקן אה, לירות של טלטלות תל, מתאזנות. כלומר, יש שם אה, יכולות משלימות בין, ה, בין הצוות הזה, ובכלל אפשר לראות שיחסי האמון, אמון הוא מושג מפתח ב... במורכבות, בחופש, בתוך מסגרת. יש שם האמון אחד בשני, ולמדתי שמה שחדר ההלבשה הוא לא רק חדר הלבשה של השחקנים, אלא יש גם חדר הלבשה מקצועי. הייתי שם, ליוויתי אותם שם באימונים, ראיתי ישיבות צוות שהם עושים, זה פשוט מקסים לראות איזה מערכת יחסים אמיתית יש. זה לא שהמאמן חושש, שהעוזר מאמן אורב לו בפ... פינה ורוצה לקחת את, את מקומו, ורק אגב תמיד הביא עוזרי מאמנים חזקים, יש צחוקים ביניהם, מסתלבטים אחד על השני, אבל בסוף באימון, אחד לאחד מה שהם עשו, מה שהם הגדירו בתכנון לקראת האימון עצמו. כלומר, כל המערכות האלה, הרעיוני, המבני והבין אישי, עובדים ככה כדי לייצר חופש בתוך מסגרת. יש מערכת של אמון, זאת מסגרת, בתוכה תשחרר. זה גם הרעיון למנהל, תגדיר את המסגרת, תעבוד בה. תגדיר את הרעיון, את המבני ואת הבין אישי, ותשחרר אותם, כת, תיתן לשחקנים בתוכו, לעובדים בתוכו, להיות הכי uh, מעוצמים שאפשר, זה ילך לכיוון הנכון, כמו בפינת קפה הזאת, שברגע כן. שיש אווירה טובה, הרעיון <אח> הופך להיות מוצר uh, מוכר. נ, נתי, שאלה גדולה, כמה מנהיגות
0: uh, חשובה ב, בארגונים כאלה, שאנחנו מדברים פה על ארגון מאוד מסובך, מצד אחד מכבי חיפה, ומאוד גדול, ו... ולחצים אדירים, וגם בהפועל באר שבע, שזה מועדון יותר קטן, אבל גם כן יש לו את המורכבות שלו. אז כמה מנהיגות חשובה פה בלהפוך את הכל לברור יותר, מורכב פחות?
1: אני חושב שהשאלה היא, איזה סגנון של מנהיגות מתאים למועדון? כי מנהיגות זו, זו מילה כללית. וההבדל הוא באמת, וצריך להיות האדם שיתאים לסגנון המנהיגות המסוים, אם זה מנהיגות יותר סמכותית וצנטרליסטית מצד אחד, או מנהיגות שהיא יותר פלורליסטית ויותר משתפת. כלומר, אם אני לוקח את המודלים הארגוניים ועושה להם רדוקציה לרמת הפרט, אז זה מוביל אותי לסגנוני מנהיגות יותר צנטרליסטי ויותר פלורליסטי. ו... וזה בא לידי ביטוי במועדונים שהוא חקר. אני לא מכיר את אלונה אישית, אני ניזון מהדאטה שאסף ניב, ומסתבר שבאמת יש... זה מעניין, כי שחר הוא, הוא ברמה אישית, הוא לא צריך לעשות הרבה, דמותו מקרינה מעצם התפיסה של האנשים אותו. אוקיי, זה לא שאני אומר שאישיותו של שחר היא שונה מאישיותו של... אבל בא... איך שהוא נתפס במועדון, זה מוביל להתנהלות של המועדון בצורה מסוימת. אני יכול להגיד ש... עוד... עוד שנייה, רגע, עוד נקודה. אה, אה, להזכיר שניב חקר עוד מועדון, הוא חקר את הפועל תל אביב לעבודת המאסטר שלו. ואם אנחנו מציבים, והוא עשה את זה בתקופה של ההתמוטטות שלהם hmm, כמעט, שנתיים לפני, אני חושב ב-2013, 2015. כן, עם אמיר קבירי ב- שר... <אצ taraf> עם כי... כבירי, עם אמיר כן. ואם אנחנו מציבים את שלושת המועדונים האלה על איזושהי סקאלה, אנחנו מוצאים שהפועל תל אביב נמצאים במקום של הכי הרבה, כאילו, אי סדר כזה, של כאוס, או אפשר לזכור אפילו, אפילו את הביטוי שלו, הכרוניקה של הבלגן, כן. הכרונולוגיה של הבלגן ש... ש... מכבי חיפה נמצאים בקצה של האובר שליטה, של שליטת יתר, ובאר שבע נמצאים פחות או יותר על פי מה שניב פרשם ומפרשם באמצע, בין שני המועדות, נמצאים בנקודת האיזון הזו. ואני רוצה אולי להוסיף עוד מילה בקשר לסגנונות ניהול, ואיך הם מובילים בסוף את גם על המגרש. התחושה שלי היא שבכדורגל הישראלי הדומיננטיות היא של אה, אה, פרדוקס השליטה, אוקיי? ולדעתי זה מוביל אותנו לכך שאנחנו, שיש תחושה גם בקרב אוהדים ואנשים שבעלי עניין בספורט שלמשל בנבחרת ישראל בכדורגל ובכלל בכדורגל הישראלי שחקנים פשוט עולים למגרש עם פחד פחד מלעשות טעות, פחד, מ, פחד מלשחק, הם, הם לא באים לשחק וליהנות, אלא זה בא לידי ביטוי כבר בשלבים מוקדמים, שילד הולך לחוג לכדורגל ונכנס לקבוצת ילדים, והוא כבר על הכתפיים שלו, זה הקריירה העתידית שלו, אין פאנק כמעט, יש יותר מדי לחץ, והלחץ הזה צומחים איתו, כי הוא... הוא לא מחדירים את, ה, את החופש ואת האהבה של המשחק בטרפן, גם זה לא מקצוענות, זה משטר ממושטר מדי. ו, ו... ולכן אני חושב שניב מוביל אותנו לכיוון שתשחררו קצת. בלי הפן ובלי ההנאה ובלי הפחות לחץ, יהיה קשה להצליח. נתניה, שבוע שעבר
2: אירחנו את דן דירם. ואנדי כן. בגישה, אוריאל, אתה יודע, מאוד בולט, הגישה של הצחוק הזה, זה לא צחוק ממקום שהוא לא רציני, אלא צחוק כמו, כ, כמשהו שעוזר לו להתמודד עם, עם לחץ. אז לפעמים צריך את, את הצחוקים. עכשיו, אם הכול זה צחוקים, אז ז, זאת שכונה, כן? ו, ו, וזה צריך לבוא יחד עם מקצוענות בספורט. עכשיו, כשאני אומר מקצוענות בספורט, זה בדברים הכי פשוטים. זה להגיע בזמן. להתחיל אימון בזמן, לעשות את זה לפי התכנון, לעשות דברים עד הסוף, אם אומרים לך לרוץ עד הקונוס ולהקיף אותו, אתה מקיף את הקונוס כמו שצריך. השילוב הזה של גם מקצוענות וגם צחוקים, זה הסיפור המרכזי. אז כשאתה שואל, אוריאל, על, על מנהיגות, יש מושג מאוד חזק במנהיגות, שמדברים היום עליה הרבה במורכבות, איך להצליח במורכבות, זה מנהיגות דיאלקטית. דיאלקטית, הכוונה של גם וגם, לדוגמה, אלונה. אלונה, ממה שאפשר היה להתרשם במחקר, היא גם חושבת אסטרטגית, מגדירה ויז'ן של הבאר וזה הרבה יותר מכדורגל, אבל היא גם מאוד 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 אה, בפרטים, ברמה הפסיכית, כלומר היא מכירה את כל הילדים ש, 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 שמשחקים, וכשיש להם משחק במרכז היא תמיד נמצאת שמה, אז יש לה גם אה, מקרו, גם מיקרו. אה, היא מאוד ממוקדת משימה. היא חותכת, כמו שאסי אמר, יודעת לחתוך וכאילו רוצה אליפויות, אבל גם היא, איך היא אומרת לי? אני אמא, אני יודעת ללטף, כלומר, יש לה גם את הרגישות לאחרים. עוד מישהו שמפגין חשיבה דיאלקטית זה ברק. ברק, מצד אחד... האמת היא, בוא,
0: שנייה, אתה יודע מה, אני רוצה להתמקד בברק בגלל שאני חושב שבפודקאסט שאנחנו עושים, בסדרת פודקאסטים שעשינו, כמעט תמיד התייחסנו איכשהו לברק בכר, בטח כן. כשזה הגיע לאנשים מתוך... בעולם הכדורגל, כי ברק כן. בכר הוא גם, דרך אגב, חוט מקשר בין הפועל באר שבע למכה בחיפה, אופה. ובין ההצלחה של הפועל באר שבע אופה. להצלחה של מכה בחיפה. אז בואו בוא נדבר שנייה על ברק כדמות מנהיגותית, שמגיע ובעצם סוג של... מסדר עניינים, מסדר את המורכבויות האלה ו- ומתנהל כ- כמנהיג ב- בעולם מאוד מורכב שלא בטוח שמאמן אחר או אדם אחר היה מצליח להתמודד עם המורכבויות האלה. כן,
2: אז לגבי ברק כמה דברים. אחד, אני אמשיך את הדיאלקטיקה. הוא, הוא מאוד שיטתי, והוא מאוד מקפיד על פרטים. לדוגמה, אני יושב מולו ב, 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 ברעיון, אז הוא אומר, תקשיב, החדר שלו נקי. הוא אומר לי, אם העט יהיה ככה מונח קצת באלכסון, זה יתפוס לי את העין, אני לא יכול להמשיך, אני חייב לסדר את זה כדי שזה יהיה ישר. שתבינו כמה הוא פדנט. הוא מאוד מאוד פדנט, וחשוב לו שהכול יהיה מסודר כמו שהוא מצד שני, כמו יודעים להגיד שהוא מאוד יצירתי, והוא מעז, והוא מרשה לעצמו במשחקים, פתאום לשנות הרכבים. אוקיי, אז יש לו גם את הסדר וגם את היצירתיות וה, והתעוזה. מעבר לזה, ברק, אנחנו מדברים על זה הרבה פה, פודקאסט. זה, זה, זה המאמן העתידי, שהוא לא רק מאמן את השחקנים, הוא גם מנהל את הצוות שלו. הוא, הוא הופך את הצוות שלו לכזה שמעצים אחד את השני. הם אומרים לי בצוות, תשמע, אנחנו לא יועצים, אני לא אומר לך, אני משתף אותך בתחושות. חבר בצוות שלו בא ואומר, אם במועדונים אחרים הייתי אומר משהו מקצועי והיו אומרים לי, שב בשקט, מה אתה מבין? כאן בהפועל שבע מעודדים אותי להגיד את הדברים האלה. ז, זאת הגדולה של ברק, הוא מעצים גם את הצוות שלו. דוגמה, הייתי באימון שלהם. אם לא הייתי יודע שברק הוא המאמן, והיו לא שואלים אותי מהמאמן, החבר'ה שלו שמה מאוד מאוד עם נוכחות מאוד מאוד גדולה. אבל זה מאוד ברור שברק מנהל את כל הסיפור הזה. כלומר, יש משהו בגישה שלו המעצימה, גם את השחקן עצמו וגם את הצוות שלו. וזה מאוד משמעותי במורכבות. עכשיו, שאלתי אותו, תגיד לי, אם אתה תלך עם הצוות שלך לכל מקום אתה תצליח? הוא אמר לי חד משמעית כן, אני לא בטוח. <אף> כי יש עוד אלמנטים ש... ששזורים כאן. זה לא שהצוות שלו מספיק להכל. במקרה כשהוא עבר למכבי חיפה, לא חקרתי את זה, אבל היכולת של שחר לתת אמון בברק נראה לי נקודת מפתח, כי אז הוא נתן לדרק ולצוות שלו את המקום כדי באמת להשפיע, אבל, אבל זה לא משהו ש, שחקרתי. אז,
0: אז רק שנייה, אני, עוד... אני רק רוצה להפנות פה, נטי, אתה מכיר דמות כזאת של מנהיג או מנכ״ל או משהו מ, מ, מעולמות הניהול או עולמות הפוליטיקה? מישהו שבאמת מגיע ו, ומשליט את הסדר שלו ומבזר סמכויות בצורה הזאת, ו... וכאילו לוקח את הארגון קדימה?
1: אני מכיר את זה אפילו ברמה האישית באוניברסיטה אצלנו, אני הגעתי למחלקה שהוקמה, אני הייתי, מי שהקים אותה הוא פרופסור אריה רייכל, ואני הייתי איש הסגל הראשון, ואני חושב שהוא, זה בילט אין, זה היה בו, הוא היה איש שהתווה מסגרת, אבל הוא לקח טיפוסים כמוני למשל, ואחרים, שלא נראו מתאימים, לא מבחינת יכולות, אלא מבחינת הסגנון אישיות, לפקול... אני סוציולוג בפקולטה לניהול, עם חשיבה סוציולוגית. הייתה לו את, ה... היה... היה לו את החזון הזה לראות, שכאילו, לצאת מהמסגרת הזו, וזו דוגמה שאני מכיר אותה מה... מהחיים האישיים שלי, אבל אני, אני רוצה להתייחס אם אפשר רגע, לשאול אותך, אני... שאלה שכאילו, אני חושב ששואלים אותה לפעמים. הנה ברק אה, בכר עשה את זה בהפועל באר שבע, נראה שהוא עושה את זה, עושה את זה בחיפת. אני חושב שהוא יתאים לאמן את נבחרת ישראל למשל? לקחתי את הצוות, האם זה יכול להתאים לאימון הנבחרת? בטח אנשים שואלים את השאלה הזו. כן,
2: קודם כל אני יודע, <laughs> אין לי <laughs> מושג. <laughs> אבל אני כן יכול להגיד על ההבדלים. במועדונים יש לך את הקשר היומיומי עם השחקנים. ויותר קל להדוות מדיניות ו- ושיטה. בנבחרות זה לא שהם לא נפגשים, אבל הם נפגשים הרבה פחות, וזה יותר קשה לייצר את הדבר הזה. ולכן, אני חושב שהשאלה היותר ה- 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 מתאימה, <מת> <מת> לא, זה לא העיסוק במאמן עצמו, זה איך אתה מייצר את השיטה הזאתי מרמת ילדים נערים בואכה בוגרים ברמת נבחרת. מה הפרופיל אה, הנכון לנו של שחקן ישראלי ש, שיותר מחדד את הייחודיות שלנו, היצירתיות שיש, התעוזה הזאתי, החשיבה הזאתי מחוץ אה, לקופסה. Uh, ו- 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 זה כאילו יותר הניהול המקצועי של הנבחרות, זאת השאלה היותר לדעתי uh, uh, חשובה כאן ופחות זהות המאמן uh, עצמו. לגבי ברק, אז עוד פעם, לדעתי הוא יכול להשפיע יותר במועדונים, אבל יכול להיות שגם יצליח בתור, uh, בתור uh, מאמן. אני, אני אענה, אוריאל, שאלה שלך, רצית דוגמה מהעסקים. אז uh, דוגמה ש- 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 שעלתה זה בפיקסר, פיקסר יש ש- 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 מנהל, ש- קוראים לו מהנדס חברתי, הוא, הוא תופס את עצמו, הוא קורא לעצמו אני מהנדס חברתי. אני כבר לא זה שאני בהכרח יודע מה הכיוון ולאן צריך להגיע, תפקידי זה לגרום למצב שבפיקסר מתקיימים דיונים מפרים. אני, אני הוא קורא לעצמו, אני די-ג'יי, אני אחראי על האווירה, כי באווירה של אמון ואווירה של אפשר עם ויכוחים גם קשים, אבל לא ויכוחים שמבטלים את האחר, משם אנחנו נצליח. אז אתם מבינים, זה כאילו לא המנהל של פעם, של קדימה אחריי ואני יודע בדיוק לאן להגיע, אלא כזה שאומר, אני כאן צריך לייצר את המסגרת, מסגרת של אווירה נכונה, שיש כיוון ברור, ומשם האנשים ידעו אה, לאן ללכת. זו גישה מאוד מאוד שונה ממה שאנחנו אה, מורגלים לה. עכשיו עוד משהו, רע, פשוט, אני פשוט לא רוצה לשכוח, אני ככה מדבר הרבה על הפועל באר שבע, ואיזה יופי. גם במחקר עצמו, בשנה שאחרי האליפויות, אפשר היה לראות סדקים, אפשר לראות גם את אלונה, מתחילה להיכנס יותר לעולמות של פרדוקס השליטה. יותר מדי מנסה לשלוט, יותר מדי מנסה להכווין את הדברים, ובסוף באמת העסק, גם זה טבעי, כן, אבל פחות הצליח, אני לא אומר שזה רק בגלל זה, אבל חשובה האמירה הזאת, היא כדי לשים את הדברים בפרופורציות, ומכבי חיפה בדיוק הפוך. מתחילים לעבוד בצורה יותר נכונה. בוא נדבר בעצם. אני
1: רוצה, אם אפשר, להתייחס לדברים של מיט, אם חושבים על תורות הניהול מראשיתן, הם התפתחו בתפיסה של הנדסה עם הניהול המדעי של טיילור, שבעצם היה מהנדס. והתפיסה mm-hmm. של טיילור הייתה שארגון הוא כמו מכונה ואני צריך להפעיל את האנשים כמו ברגים ואם אני אשנה להם את התאורה ואשנה איזה משהו טכני במצב אני יכול לשלוט במכונה התפיסה הזאת כבר בד... נתפסת כמאוד כמא... מיושנת כן והיא התפתחות של פגישת יחסי האנוש זה ממש בבסיס של הניהול שהדברים יותר מורכבים ועוסקים פה בבני אדם וצריך ואי אפשר לשלוט בבני אדם כמו ששולטים במכונה אוקיי? Okay? והגישה של מורכבות ארגונית היא גישה שצמחה מתוך הגישה הזאת של יחסי האנוש, מתוך גישה שמבינה שהדברים מורכבים יותר ושאי אפשר לשלוט לחלוטין בבני אדם בין אם זה בארגון זה או בארגון אחר וגם כמובן בתחום הספורט או בתחום הכדורגל שבו ניב מתמקד וניב בעצם מציעה המשך של הגישה שמתייחסת יותר לניואנסים ויותר למורכבות, זו אומרת תשחררו קצת, לא לגמרי, אבל תשחררו קצת, זה בבסיס של העבודה שלו.
0: כן. בוא נדבר באמת על תובנות מתוך המחקר במבט ציפור. מה אנחנו... איך אנחנו לוקחים את המחקר הזה ומשתמשים בו כדי לשפר את מצב הספורט בישראל? ואגב, מי שמנהל קבוצה או מי שמנהל ארגון ספורט קהילתי כלשהו ומאזין לנו, מה הוא יכול לקחת מהמחקר מה הזה?
2: כן, אתה שומע הרבה מאנשים שמסתכלים עלינו מבחוץ, מאמנים מחול שהגיעו, מה הם אומרים, נתחיל בכדורגל, אומרים אנחנו מאוד טכניים ויצירתיים. עכשיו כאן יש פספוס מאוד גדול, כי ברגע שאתה יצירתי, אז תייצר את האקו סיסטם שמבליט את היצירתיות הזאת, אוקיי? מה קורה בפועל? בפועל בגלל חשיבה הישרדותית, תשאל כל מאמן, הוא עסוק בעיקר בהישרדות, הישרדות מוביל למצב ש... זה פשוט מוביל לשם לפרדוקס השליטה. אתה מרוב, החשש הזה, החשש מניע אותנו. ולהישרד, אתה מנסה לשלוט בהכל. כשאתה מנסה לשלוט בהכל, אתה מאבד את השליטה. זה עודף שליטה. ולכן, אני, אני, אני מאוד חשוב לי, זה, זה מסר מאוד חשוב לי למי שמקשיב לנו. אני שומע הרבה מאוד אנשים שאומרים, יש לנו שחקנים עם פוטנציאל מאוד גדול, יותר מזה. יש לנו גם מאמנים עם פוטנציאל מאוד גדול. אבל בגלל שהאקו הניהולי, הוא כזה שהוא קשה מאוד לבוא לידי ביטוי, כולל דוגמאות של מאמנים שהצליחו בחו"ל ולא הצליחו בארץ, גם בכדורסל. כלומר, אם אנחנו רוצים לעשות פיצת מדרגה, הסיפור המרכזי זה לא רק, אבל הסיפור המרכזי זה הפן הניהולי, לייצר אקו מתאים שהיצירתיות הזאת תבוא לידי ביטוי. בוא, בוא, ניקח
0: ליד. זה, בוא ניקח את זה ליוסי בן עכשיו, נבחרת ישראל, מה, אם אנחנו מסתכלים... האם ההתאחדות לכדורגל זה ארגון מורכב? האם נבחרת ישראל זו משימה מורכבת? מה, מה, מה צריך לעשות? למה אתה רוצה או ש... לא, לא, על, על סמך כאילו
2: מה, כן, ש... מה שלמדת. קודם כל ההתאחדות לכדורגל זה מערכת מורכבת, יש בה הרבה גורמים בתוך ההתאחדות, מחוץ להתאחדות, האוהדים, התקשורת. Um, ההיסטוריה הלא מחמיאה שלנו שמייצרת uh, לחץ בפני עצמה, uh, uh, עכשיו שיש דרג של מנהל מקצועי של יוסי ויש מאמנים ויש מאמנים בנבחרות השונות וצריך לייצר קו, זה לגמרי מערכת מורכבת עם ריבוי גורמים, עם חוסר ודאות מאוד גדולה כי אנחנו בתחום שהוא בהגדרה חסר, חסר ודאות אז התשובה היא כן, זו מערכת מורכבת. במערכת מורכבת, אני חוזר על מה שאמרתי לפני כן. מה זה חופש בתוך מסגרת? בואו נייצר קודם כל מסגרת. נייצר מסגרת שהיא מתחילה מהילדים-נערים ועד הבוגרים, נגדיר לעצמנו מה הפרופיל של שחקן שאנחנו רוצים לטפח, נעשה מיונים של השחקנים לפי הגישה הזאתי, נפתח אותם לפי הגישה ונתמוך בהם לפי הגישה הזאתי, נחפש מאמנים שהם כאלה. כל המערכת היחסים בין הנבחרות לבין המועדונים, זה דבר שלעצמו הוא מאוד מורכב, הרי בסוף השחקן מתפתח לא בנבחרת, הוא מתפתח במועדונים. אז איך אנחנו מייצרים קו? אומר מו אהלך שאנחנו בהולנד יושבים. אלקמר ופס ואייקס ו- ו- ודנים ביחד, מנהלים מקצועיים במועדונים, באיך לפתח את הכדורגל ההולנדי. הוא אומר, לה, כתב לי, יוסי פומיץ', הוא אומר, עכשיו תדמיין שעושים כזה דבר בהפועל באר שבע, מכה בחיפה, מכה בתל אביב. זה, זה, קל לך לדמיין את זה? זה יותר קשה, נכון? כלומר, זה מתחיל, זה לא רק ההתאחדות, זה כל ההתנהלות של השיתופי פעולה שצריכים להיות כאן, בתוך ה... ונדבר יותר על מחלקות הנוער, כדי שהדבר הזה יצליח. אתה יודע כמה פעמים שמעתי שהמועדונים אומרים, איך, אני שולח את השחקן שלי לנבחרת. Um, זה לא כמו שהייתי רוצה. Um, חוסר um, uh, תיאום, יש אימון בעצימות גבוהה, הוא חוזר למועדון בעצימות גבוהה, פאפ השחקן uh, נפצע. היום אגב זה, זה, זה השתפר. כלומר, זה מאוד מערכת מורכבת של כל הגורמים האלה ביחד, ו- 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 וכאן חייבים את המסגרת, את המסגרת הברורה. עכשיו, ברגע שאנחנו מגדירים, נגיד, שאנחנו רוצים את השחקן היצירתי מצד אחד, אבל גם ממושמע מצד שני, בואו נחפש את השחקנים האלה, בואו נפתח אותם ב- בכיוון הזה. זה הכי חובש בתוך מסגרת שיכול להיות. כן,
1: כשאני חושב על הנבחרת, אני חושב על ההתפטרות של המאמן של הצעירה לפני איזה שבועיים שלושה. זה הפתיע אותי שהוא יתפטר, וזה מייצג את התפיסה הדיכוטומית הזאת. למה ויכוח כזה קטן יחסית, פעוט יחסית, מוביל, מאמן להתפטר מהתפקיד שלו, כנראה מתוך התחושה. המאוד מאוד מוקשה של כאילו אם לא מקבלים את מה שאני אומר אז כאילו לא מכבדים אותי ואני, או שאני לא יודע מה אני נאמן לעקרונות שלי אתה יכול להיות גם איש, זה לא היה אישו כזה גדול בעיניי, שהיה אמור לגרום לכך שהוא יעזוב את התפקיד שלו, לא שזה איזשהו אסון גדול, אבל זה מבטא חוסר גמישות שעליה, אני חושב, ניב מדבר, של חופש בתוך מסגרת, של לדעת להתמודד עם עניינים בצורה כזאת, היא לא כזו ככה של החלטות, שאם לא כך אז כך ואז אני עוזב, אז זה כבר, אבל אני הייתי מקווה שברמת שב, ההתאחדות והנבחרות, שקודם כל יגבשו איזושהי תפיסת עולם, שיגבשו איזושהי... של כאילו, של איך צריך להיראות הכדורגל הישראלי, איך צריך... מה צריך להיות הסגנון שמתאים לשחקן הישראלי, יהיו תקופות של הצלחות יותר ותקופות של הצלחות פחות, זה, זה אולי קצת פחות מעניין יותר קשה לראות את הנבחרת כמו שהיא עלתה נגד גרמניה, ברור שהפערים פה הם עצומים, אבל לי כצופה הייתה תחושה שהם פשוט מפחדים, הם רוצים לצאת בשלום, אז תפסידו, אבל תנסו לשחק קצת כדורגל, נסו קצת ליהנות, זה, זה מאוד, כאילו, בעיניי זה מעבר לתוצאות, וצריכה להיות גישה בסיסית, שמפתחים אותה באמת מינקות, מגיל נו ילדים כבר, ו, ועם זה ללכת, אני לא בטוח שיוסי בן עיון יכול לעשות את זה, או, או גם מי שסביבו. אה, אה, כך שאני, אני לא יודע אם אני יכול להיות אופטימי. אולי, יש נבחרת נוער שעכשיו אומרים שהיא מוכשרת מאוד. אה, אז, אז אולי... אני
2: אולי אגב, אני... נתי אופטימי. אני, אני יותר אופטימי גם בנוער, גם באנדר כן. 21 אפשר לראות אצל אלון. אה, אתה יודע, זה, זה, מה שנתי מדבר על המדיניות הזאת, זה הייחודיות. מה הייחודיות שלנו? וזה מאוד מתחבר, אוריאל, למה שאתה פרסמת, לאתלטיקו... על ריאל סוסיאדד, נכון? זה במה אתה ייחודי, ולפי זה תעצים את העוצמות שלך, תחזק את העוצמות שלך, משם אנחנו צריכים להתפתח. אז צריכה להיות חשיבה פילוסופית לפני כן, מה הסיפור הישראלי בספורט בכדורגל, מתוך זה לגזור את הייחודיות שלנו, מתוך זה לגזור את מי אנחנו מחפשים, איך אנחנו מאמנים, וכו' וכו' וכו'.
0: אוקיי, אתה יודע, סתם, יוסי בניון, אתה... הדיון הפילוסופי ההכרחי שצריך לדון בו זה לא מרגיש לי שיוסי בניון הוא הבן אדם הנכון לעשות את זה. בלימה. ואנחנו כן רואים שבפעם הראשונה בעצם שהיה איזשהו עימות זה, זה הגיע לפיצוץ ופיטורים ו, וכל הדברים האלה. אבל כי... היה הרבה שיח ביניהם,
2: קודם כל אני לא מכיר את יוסי, אין לי מושג אם הוא הצליח כן או לא. אני כן הבנתי שהשיח ביניהם, שזה קצת כן מעודד אותי. אז דבר אחלה, אני לא יודע, אני לא מתעמר לדעת אם הוא כן יצליח, לא יצליח. אבל הקטע שנתי הסביר לפני כן על החשיבה דיאלקטית, הכל שחור ולבן אצלנו, זה בבסיס צריך להשתנות, אני אתן דוגמה. הרבה מאוד אומרים בגילאים צעירים, הדרך או התוצאה? ועכשיו אומרים, יש עכשיו נרטיב שבא ואומר, חשוב מאוד לשים את הדגש על הדרך. התוצאה היא לא מעניינת. שתראו, אני לא יודע, אני מה שאני מכיר את עצמי, מגיל אפס, במשחקים בשכונה, מאוד רציתי לנצח. כאילו, הקטע של לנצח הוא אי אפשר להתעלם מהדבר מה, מה הזה. אז, אז זה לא בהכרח או דרך או תוצאה. יש הבדל גם, אם אתה שם בכדורסל את הילד הכי גבוה בגיל צעיר, מתחת לשר רק כדי לנצח, אז, אז זה רק תוצאה. צריך לדעת לחיות אה, ביחד. זו גישה שעובדת בגיל צעיר עם יצר התחרות, אבל היא לא עובדת בשבילו. אז שוב, זה לא... לנסות כמה שיותר לצאת מהשחור לבן הזה או או לחשיבה דיאלקטית של גם וגם. תראה, זה כמו שריר, הוא גם צריך להיות חזק וגם אה, גמיש. זה כמו שאומרים על, אה, אה, על קבוצה, היא קבוצה אה, אה, הגנתית או קבוצה התקפית, אבל אפשר גם אה, לדבר על הגנה התקפית, כלומר דפוס התקפי גם בהגנה. זה, זה, זה יכול להיות ביחד, זה צריך להיות ביחד. <ע
1: <inequalities> <ע> 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 אני, אם אפשר, אי אפשר להתעלם מזה שבכדורגל הישראלי יש בעיה רצינית, זה לא ייתכן שכל כך הרבה שנים הם לא מצליחים. כשבאמת <laughs> במדינה שיש לה הישגים, ובעיקר שבאים מתוך יצירתיות וחשיבה רגישה בהייטק, בצבא, בטכנולוגיות וכן הלאה, זה משהו פה לא ברור, כשמדינות כמו איסלנד, ש... הפכה, עשתה שינוי ענקי במדינה קטנטרונית כזו, שמדינה כמו צפון מקדומיה מתחרה וצריכה לנצח את איטליה, מה קורה אצלנו? ולכן אני חושב שזה האנשים שעוסקים בענף הזה, ובעיקר אלה שמנהלים אותו, יש פה בעיה רצינית, ולכן התחושה שלי היא שהם לא האנשים המתאימים לעשות את השינוי, זה כבר כל כך הרבה זמן, נכון שהיו קצת ניסיונות להביא גם אנשים מבחוץ, אבל... בדרך כלל רק בדרך ברמת המאמן, ואולי קצת יותר לאחרונה, וחבל שהפסיקו עם זה. אני באיזשהו מקום חושב שהאנשים שעוסקים בכדורגל בישראל, הם לא האנשים המתאימים להביא את השינוי. כן. זה כבר יותר מדי שנים שזה לא קורה במדינה. אני יכול
2: להגיד שהם... יש להם הצמחות בקורונה. מהיכרות עם חלק מהם, אני חושב שיש שם גם אנשים טובים, אבל הסיפור הזה, דרך התנהלות, הסיפור של וילי רוטנשטיינר, שברגע שהוא עבר לרמת מאמן, אני תפסתי את הראש, סוף סוף מגיע מישהו עם גישה, עם פילוסופיה. נכון, היו איתו בעיות, נכון, הוא עצמו קצת אהב לשלוט יותר מדי, אבל... יש
1: גם דרך, יש כיוון וזה, וזה ממש יהיה חבל. אגב,
0: לה, עכשיו, להחדד... דרך אגב, כאילו, אה, זה, זה, זה סתם, אני מרדד את זה לרמת השטח באמת, כאילו, הלכו על אה, סגנון אוסטרי גרמני, אוקיי? אה, הלכו על, על אה, סגנון ניהול וסגנון כדורגל, דרך אגב, אוסטרי גרמני, מאוד פתוח, מאוד אה, לוחץ, דרך אגב, מאוד מתאים אה, לישראלים בעיניי. כי, כי הישראלים אוהבים את הבלאגן הזה, וישראלים אוהבים ללחוץ ולהיות אקטיביים, ואני חושב שצריכים לשחק את הכדורגל הזה. הלכו על זה, ועכשיו יוסי בניון מגיע ובכלל מדבר על מאמן ספרדי, שזה בדיוק ההפך מהכדורגל הגרמני, שזה מתודיקה שונה, שזה, שזה חשיבה שונה על המשחק, שזה uh, להיות איטי, שזה להיות באיזשהו מקום פסיבי בהחזקת כדור. זה, זה, זה פסיבי דרך אגב בשביל לייצר אקטיביות אצל היריבה ואז כאילו לנצל את זה אבל יש פה כאילו שינוי גישה של
1: 180 מעלות ו... ואין פה גישה ו- ואין פה גישה בעצם, תסת, כאילו... אני לא יודע מה עדיף הספרדי האוסטרי גרמני אבל אם הולכים עם קו מסוים צריך לתת לו צ'אנס ולא לעשות שינויים של 180 מעלות, זה מעיד על כך שאין חשיבה אה, מעמיקה יותר ולאורך זמן, שהבעיה שה, היא באמת קודם כל ברמת החשיבה הכוללנית יותר, אוקיי? ואני אה, אה, גם חושב על, הכדרוגל, על התנודות שהיו כל הזמן, בזמנו אמרו השחקן הישראלי לא מספיק פיזי, אוקיי? וזו הבעיה של הכדורגל הישראלי, אז הלכו באמת, אבל הרעיון הוא שיש שחקנים שצריך גם פיזיות, אבל צריך גם יצירתיות, כמו שמיק טוען. אבל צריך לדעת מה רוצים. והתחושה שלי, שלא יודעים מה רוצים, אוקיי? Yeah. ו- 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 וזו הבעיה המרכזית. כן,
0: אוקיי, אנחנו עכשיו, אנחנו כבר כמעט שעה בדיבורים. לא, לא פתרנו את הבעיות של הכדורגל <laughs> הישראלי. ניב, כמה שאלות ואז פשוט נגיע למסקנות ו, ונוכל לסיים. ما, מה הפתיע אותך במחקר? מה, מה, אתה יודע, התחלת את המחקר שאתה לא יודע, ואז אתה פתאום ידעת בגלל המחקר, וזה נורא הפתיע אותך שאתה, שזה ככה.
2: קודם כל אני אגיד, אפילו מעבר למחקר, בס, אני בספורט משהו כמו 15 שנה, אבל ממש לעומק, שבע, שמונה שנים, שזה מה שאני עושה. Ee, בהתחלה הפתיע אותי האנשים מבחוץ, עם כל הביקורת שיש, ציפיתי לרמה ממש נמוכה, ואני כל פעם מופתע מחדש ואני כבר מספיק להיות מופתע. יש, אני אומר עוד יש אנשים טובים בספורט הישראלי, בכדורגל, לא בכדורגל. אנחנו צריכים לתת לעצמנו קצת יותר קרדיט. מה הפתיע אותי במחקר עצמו? Um, הסיפור של השילוב הזה, הגם וגם הזה בהפועל באר שבע, um, זה הקסים אותי, גם ב, ב, בצד הניהולי וגם בצד המקצועי. Um, זה פשוט היה קסם לראות את הדברים האלה. Uh, אני יכול להגיד גם, uh, חלק מהזמן שאני גם uh, לא רק ב, בספורט, בעיקר בהייטק, ויש שם הרבה מאוד uh, מנהיגים אמיתיים ב, בספורט הישראלי, um, שבהייטק יכולים uh, לקנא. לקנא בהם, חסרה שיטתיות, סדר, מה שאנחנו מדברים, אבל זה גם כן משהו שככה מאוד מאוד בלט לי. נתי היה עוד משהו שככה נוזל לך. כן, יש משהו בי... שאני
1: רוצה להגיד, אני גם רוצה אה, אה, לענות באיחור לשאלה הקודמת של דסקל, על אה, אם אני מכיר מישהו שפועל בדרך הזו, אה, אני חושב על רוביק דנילוביץ', אה, וגם אני אומר ש... אדבר uh, uh, על זה במובן האישי, אני גדלתי, נולדתי בתל אביב, גדלתי בארצליה, הגעתי לבאר שבע לפני עשרה שנה בערך, וגם שיניתי את האהדה שלי ממכבי תל אביב בתור ילד, uh, ואחרי זה, ואני אוהד באר שבע כמובן, כאחד שגר בבאר שבע, ואני uh, חושב שהסגנון uh, של הפועל באר שבע הוא מפתיע. ביחס לסטיגמה שיש על באר שבע ועל באר שבעים ואני חושב שגם בעיריית באר שבע בהנהגה של דנילוביץ' זה הסגנון שלו של חופש בתוך מסגרת אני אומר את זה בתור אחד שהייתי מעורב בהתנדבות בעירייה בתור יועץ במהלך השנים בתחום התיירות בעיקר והתחושה שלי הייתה די דומה שהבחור הזה, ראש העיר הזה, עם הצוות הצעיר שלו יחסית, הוא, הוא מצד אחד, בכל שלושת הרמות, ברמה הרעיונית, שהוא אומר באר שבע זה, זה העתיד, כן? זה לא דבר שצריך <אח> להתבייש בו, הוא שינה, זה השינוי הגדול ביותר שלו, לא היחיד, אבל הגדול ביותר זה השינוי של התדמית של העיר, גם ברמה המבנית. וגם ברמה של היחסים האישיים מאוד מאוד בולט אצלו, זה, זו הנהגה של חופש בתוך מסגרת ותרבות כזו, זה מאוד משמח אותי בתור אחד שכבר הוא לא כלפטריוט באר שבעי, וזה באמת אולי סוג של מבט חדש על ה... וכמו שאמרת, זה, הכדורגל בבאר שבע הוא חלק ממה שקורה באופן כללי בבאר שבע. במובן הזה אני, אני אופטימי וזה גם... אני אומנם הכרתי את זה, אבל זה משמח אותי מאוד שזה, שבחור לא באר שבעי, כמו ניב, איתר את זה גם בהקשר של מועדון הכדורגל של העיר. אז זה בהחלט משורך. אגב, זה משהו
0: שאני גם כך חושב שברק בכר הביא להפועל שבע, הוא... עלישע לוי, עם כל היתרונות שלו, נגיד את זה ככה, כמאמן, הוא לא... מאמן של אליפויות, הוא לא מאמן של אה, לשבור אה, תבנית שפוגעת בארגון. אה, והדבר הראשון שברק בחר אמר במסיבת העיתונאים הראשונה שלו זה, אנחנו הולכים, אנחנו קבוצת פאר ואנחנו הולכים לאליפות. כלומר, הוא, זה, זה משהו שהוא כיוון אליו וזה משהו שאלישע לוי סירב לעשות. הוא לא רצה שיתייחסו אל הפועל באר שבע כאל קבוצה גדולה, כי אז זה היה מפעיל עליו יותר לחץ, אולי מפעיל, הוא חשב שזה יפעיל יותר מדי לחץ על השחקנים שלו, הוא כאילו אמר אנחנו נהיה נחמדים וננסה לנצח. ברק בכר אמר אנחנו הולכים לנצח, אנחנו רוצים לנצח, אנחנו, זה המטרה שלנו, ואני חושב שיש פה משהו, דוידוביץ'י בעניין הזה, ש, שזה, ש... הוא אומר, אנחנו באר שבע, אנחנו לא, אנחנו לא סתם עיר, אנחנו באר פאקינג שבע. ואני חושב שזה מאוד חשוב עבור מנהיג להציג ככה את המטרות שלו.
2: אגב, <אח> גם אליניב ברדה, שעכשיו הוא המאמן, זה, זה מה שאליניב הביא. זה כן. לא סתם עוד מישהו שהגיע למועדון, הוא בדיוק הביט, הוא הפך פעם אחת לשולחן, הוא אמר, תפסיקו לדבר במונחים של דקו או לא להפסיד. אנחנו באים כאן כדי, כדי uh, לנצח. Um, רועי, אני רוצה להתייחס לעוד לא משהו, כי המאזינים שלנו, אני, אני מניח שלא לא, לא מגיעים רק מהספורט. אני יכול להגיד לכם שבהייטק רואים את זה יותר ויותר. היום, אם פעם, הייתה איזה פוסט מאוד מעניין של הדס, מנהלת משה באנוש, היא אומרת, אם פעם, כל הזמן ב, בשיחות ראיון, שאלו אותי על הטייטלים, VP, סיניור, ארכיטקט וכן הלאה, היום זה עובר למקום שהעובדים רוצים אוטונומיה וגמישות. אני כמה ימים צריך להיות במשרד? האם אני יכול להיות בזום? האם אני יכול להיות בזום בכלל במדינה אחרת? זה ממש שיפטינג מאוד גדול מהמקום הזה למקום של אוטונומיה וגמישות, וזה מאוד מתחבר לסיפור שצריך לייצר מסגרת נכונה כדי לאפשר את אותה הגמישות. אחרת, האנשים האלה לא, לא יוצא לארגון שרוצה להצליח. אז כאילו אנחנו רואים שהולך ומתעצם, מצד שני, ונתי כל הזמן מזכיר לי את זה. אנחנו מדברים על הרבה חופש בתוך מסגרת, אבל אני רוצה להעביר כאן מסר מאוד ברור. זה לא משהו שהוא one size fits all, זה לא תמיד נכון לעשות חופש בתוך מסגרת. לפעמים יש מצבים, נגיד בהפועל אביב... ب- כשהם הגיעו כבר למצב משברי, אם הם היו נוקטים בחופש בתוך מסגרת, זה בכלל היה ס- סוג, גומר על המועדון. זה הגיע למצב שבמועדון יש גם מודל, שכשמדבר על זה, שם צריך להיות, ברמה של הדיקטטור, אתה עושה ככה, אתה עושה אחרת שום חופש, שום אוטונומיה במצבים שכאלה. אז, אז, אז זה קצת הסתייגות, כאילו, אנחנו מדברים על הרבה חופש בתוך מסגרת לעומת פרדוקס השליטה, אבל זה, זה, לא, זה לא תמיד מתאים, וגם בהפועל באר שבע, כמו מה שנתי אמר, עדיין, לא, לא עולם חוסן, דברים משתנים, דינאמיים, הנה זה כמעט התפלק להם ממה שקרה עם רוני לוי. העסק הוא מאוד 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 דינאמי.
0: אוקיי, עצות פרקטיות, uh, ואנחנו נוכל לסיים עם זה. עצות פרקטיות מהמחקר.
2: אוקיי, okay, אז עצות פרקטיות למנהלים, למאמנים. עצה אחת, אפרופו כל מה שדיברנו, תיצרו רעיון, רעיון סוחף, המסגרת, המישור הרעיוני הזה שאנחנו מדברים עליו, שהוא מבליט את הייחודיות של הארגון, או מה שאמרנו על נבחרת ישראל וכן הלאה, ותעבדו בזה, לא מספיק רק לכתוב את זה על איזה שקף ו- 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 ולגמור לו, לא. לעבוד בזה, לתחזק את זה, לראות שהאנשים נלהבים שהרעיון הזה מדבר אליהם, ולראות איך זה בא לידי ביום-יום, זה, זה, זה דבר ראשון. דבר שני, להשקיע הרבה מאוד בממשקים שהם גם בתוך הארגון וגם מחוץ לארגון. כמעט בכל ארגון שלי מגיע ועושים סקר ארגוני, תמיד יש שביעות רצון מאוד גבוהה מתוך הצוות, בצוות, הצוות שלי מעולה. איפה הבעיה? בצוות האחר. בתור מנהל לעבוד הרבה על יצירת שותפויות, כי, כי שם זה עקב אכילס, ברמה של מועדונים זה גם... איך אתה מייצר שותפות עם האוהדים, הפועל באר שבע עשו דברים מאוד יפים של התערבות לעומת מעורבות, שיח מאוד כן ואמיתי עם, עם האוהדים, אבל הלו, אה לא, יש כאן גבולות מאוד מאוד ברורים, אתם לא נכנסים לקטע המקצועי. הדבר השלישי זה לקחת את, את עצמכם ברצינות, כל מה שאנחנו אומרים, עם עימות, אי וודאות, זה לא סותר את זה שעדיין צריך לתכנן ולהגדיר יעדים, ולמדוד אותם, ולייצר תהליכי מדידה ולמידה, זה לא מבטל, נהפוך הוא, זה רק עוד יותר מחזק את הדברים האלה. והדבר האחרון שיש לי להציע, זה כמאמר אותו מחקר בפיקסר ובגוגל וכן הלאה, מנהל כ-DJ, מנהל, צריך להבין שהוא מנהל לא רק את התוכן, לא רק את היעדים, הוא צריך לייצר את האווירה המתאימה, והוא צריך להביא את האנשים הנכונים כדי ליצור אווירה שבה... אפשר לשחרר ואנשים עפים, אנשים מועצבים כתוצאה מההתנהלות הזאת. אז זה ככה ממש בנקודות עצות כמה שיותר פרקטיות. אז אתה
0: אומר צריך להביא דיג'י מאמסטרדם. יאללה, יאללה בלאגן. נתי, יש לך איזושהי מסקנה כלשהי פרקטית ועצה פרקטית מתוך ה... כן,
1: אני אומר ככה, קודם כל, דבר ראשון צריך למצוא איזשהו אה, מודל כללי, איזושהי תפיסה כללית שתתאים למועדון שלך. אתה צריך לבוא עם חשיבה כוללנית, תגיד מה אני רוצה, מה מתאים לנו, ואני לא צריך להיסחף לעשות מה שהגדולות עושות. ונד... <אח> יש ספר על באר שבע, אה, זה נקרא באר שבע העיר הרביעית, גיאוגרף בשם ירון כהן אם אני לא טועה, והוא אמר הבעיה של באר שבע הייתה תמיד שהם נשרפו אחרי ה... הערים הגדולות, תל אביב, ירושלים, חיפה הוא גם כתב אז, אה, 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 והם תמיד יהיו בחיסרון יחסי, תמצא את מה שמתאים לך ותלך על זה באופן כוללני, את, ברגע שעשית את זה, אתה צריך גם ללכת הלאה ולמצוא גם את האנשים שמתאימים למודל שלך, כן, וגם ליצור את המבנה הארגוני שמתאים לזה, באופן כללי, לבוא עם גישה אסטרטגית מסוימת, ולא ככה בלי מחשבה, אלא, ומה שמתאים לך זה אחד, שתיים, אין קיצורי דרך, אין קיצורי דרך בחיים לדעתי, ובזה מתבטאת המקצוענות. ואחרי שאני אומר את זה, הדבר השלישי, שימו את הדברים בפרופורציה, זה ספורט, זה כדורגל, לפעמים צריכים יותר, לפעמים פחות, בואו תהנו, תעשו שמח לעצמכם ולאחרים. אלה העצות שלי. <אח> אני יכול להגיד רק במילה ככה,
2: בסיכום, שגם בחוויה שלי בעבודה עם נתי, זה היה מהמקום הזה, של חופש בתוך מסגרת, מצד אחד מסגרת מאוד ברורה וככה קשוחה ברמת האקדמיה, ומה נדרש, ורב ציפיות מאוד גבוה, עם הרבה מאוד הלוך ושוב, הלוך ושוב, בראיונות ב- 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 ובכתיבה. ב- ב- אבל עם הרבה מאוד חופש בתוכה, בלי, אפילו לרגע לא הרגשתי שיפוטיות, ביקורתיות, משהו מקטין, הפוך, הוא בדיוק מעצים, שזה באמת ברמה האישית, זה פשוט כיף להיות בכזאת מסגרת, ואני ממש נהניתי, yeah. נהניתי yeah.
1: בכל אז, אז, עצמו, אז היה, התהליך עצמו, בזכות הנוכל. זה היה תהליך של הנאה, זה תהליך של הרבה חופש, וזה גם האדם המתאים. אני גם רוצה לציין שמבחינה אקדמית, אני, היה לי קצת חששות, כי אה, אה, התיאוריות שבהן ניב משתמש והמודלים שלו הם לא המיינסטרים בניהול, וזה קצת עורר בי חשש שאולי תהיה תגובה, אבל זרמתי איתו, אה, אה, זרמתי איתו, ידענו על מה אנחנו הולכים, ונהנינו גם בדרך, אבל גם היינו, הלכנו דרך ארוכה. לא קיצרנו את הדרך, רק את הגרסה הסופית, ניב כתב שמונה חודשים, אם לא יותר, את הגרסה הסופית עם פינג של הלוך ושוב, אז לא ויתרנו, לא קיצרנו דרכים, אבל עם פאק ועם הנאה, וגם היה מזל שזה התאים בבין אישי.
0: ניב, אני זוכר שאנחנו ישבנו, אני ואתה ישבנו שם במנעות אפקה, נכון? בבית קפה שם. ואמרתי לך ב... נראה לי בתחזית של בוא נגיד 80 אחוז התקיים ממה שאמרתי שיקרה במכבי חיפה הפועל תל אביב.
2: לגמרי, ממש. עם כמה שזה מורכב זה היה די כאילו צפוי, כאילו. אני יכול גם להגיד לך סודות מחדר הלבשה, שבאיזשהו שלב אני כותב את הדברים גם בתזה וגם בדוקטורט, ונטי אומר לי, תקשיב, אתה מבין, יש לך יותר מדי ציטוטים של דסקל, כאילו, תסנן כאן. עכשיו, באמת, באמת דברים חזקים. הכרונולוגיה של הבלגן שהזכרנו, זה ההבחנה שלך, זה מאוד מאוד עזר לי, וכמוך, אם יש לי את האפשרות כאן להגיד תודה, זה לכל המרואיינים בהפועל באר שבע, במכבי חיפה, לאוהדים. באמת זכיתי לשיתוף פעולה מלא, ואני מאוד שמח ומוקיר על כך. אגב, מ... הגעתי,
0: הבאת לי את הדוקטורט, אני היללתי בו, הסתכלתי עליו, קראתי אותו וכולי, ועם וה... זה הגעתי לריאיון עם אסף בן דב, המנכ״ל של מכבי חיפה, ריאיון מאוד ארוך שעשיתי, התפרסם כנראה בשבוע הבא, והוא שם דיבר, אני, אני לא יודע כמה הוא יודע על המחקר או כמה זה, אבל הוא שמה דיבר באמת ברמת הניהול, שמה שהוא צריך לעשות כמנהל של כל הדבר המורכב הזה, והוא התייחס הרבה פעמים למורכבות, הוא התייחס הרבה פעמים למטרה ולמטרת העל, כן, ול, והוא דיבר פתאום, וזה זה, זה היה חדש, הוא דיבר על זהות. הוא דיבר על איזה זהות מכבי חיפה צריכה, וזה כאילו היה, הרגיש לי כאילו מגיע מישהו מחוץ למשחק לחלוטין, כן, אין לו, אין בינו לבין כדורגל קשר לפני המינוי הזה, הוא מגיע ואומר, תקשיבו, זה פשוט ארגון שצריך ניהול, שצריך ניהול כאילו מודרני. ו- וזה ההתרשמות שלי ממה שגם עשה ולא סתם, בוא נגיד, לא סתם אה, מכבי חיפה נראית היום כמו ארגון הרבה יותר בריא. כלומר היה איזה שינוי משמעותי מאוד ב- בעמדה, אה, איתמר מרצ'יזיק, עשה שלו, הוא היה במקום הנכון, בזמן הנכון, אה, כמו שנתי אמר, הוא, הוא א- אולי היה צריך את הדמות הזאת של איתמר צ'יזיק בזמנו במכה בחיפה, אנחנו זוכרים את כל סיפור הפקס וכל הבלגנים, אז כאילו איתמר הגיע ועשה את השינוי הזה, אבל לאט לאט זה היה דגנרציה של הניהול, ואז היה צריך ניהול חדש, ואסף בן דוב באיזשהו מקום הביא את הניהול החדש הזה, ואנחנו רואים היום, הוא עוזב ארגון, בוא נגיד, מתפקד ברמה הרבה יותר גבוהה מאשר הוא, הוא תפקד...
2: לפניו. כן, אז אסף קודם כל הוא אחד המוראיינים, ולצעד הרבה דברים שאפשר להתרשם שעבדו פחות נכון, זה לא ביקורת שלי, אלא אני משקף את מה שהיה שם, כן אפשר לראות דברים שאסף הביא, ששדרגו את המועדון. זה קורה עכשיו, הזכרתי את התהליך, אחד התהליכים זה היה של הסקאוטינג. וגם של גל אלברמן, דרך אגב. זה בדיוק, נכון, וגל אלברמן. ובכלל אני יכול להגיד, שוב, זה לא חלק מהמחקר, ואני מכיר, יש את עכשיו, שהחליף את אסעב, והוביל את מחלקת הנוער, ואני מכיר את מחלקת הנוער, דברים מתבצעים שם, הלוואי על מקומות אחרים להתנהל, כמו ששם הם מתנהלים. טוב, לא. אה, יאללה,
0: אנחנו כבר אה, חפרנו מספיק, חלאס, אה, מה זה, דוקטורט עשינו פה. <laughs> 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 נ, נתי אוריאלי, ת, פרופסור נתי אוריאלי, תודה רבה. תודה רבה לכם,
1: היה לי... תודה, לכם, נתי. נהניתי לדבר איתכם. ושיהיה לנו בהצלחה ושנמשיך ליהנות מכדורגל וגם אה, לשפר אותו ככל שניתן, בהנאה.
0: בהחלט, וניב אה, נחליאלי, תודה רבה לך, אנחנו נתראה בקרוב. תודה, תודה. ביי ביי. לי זהוק, יאללה ביי. איתנו עכשיו אודי הילש, מנהל אגף המגזין בחטיבת החדשות של כאן 11, ואחד שאוהב mm-hmm. כדורסל וכדורסל אמריקאי. נכון. Mm-hmm. ואנחנו uh, נעשה בחירות העונה של ה-NBA, ונתחיל עם חמישיות העונה. <coughs> שלחתי לך, אבל, אבל שיניתי את החמישיה הראשונה של העונה שלי, אה, אודי. וואי, וואי, וואי. כן, אז, אז בוא, בוא, אתה יודע, אני אגיד, ואז אתה תגיד, ואז נדסקס על החמישייה הראשונה, כי זה מן הסתם... רגע, סתם... אבל,
3: אבל אני, אני חושב שצריך הקדמה. אוקיי. אני, אני, אני אגיד שאני, בבחירותיי, מכיוון שעדיין הליגה לא... אני לא בבחירה הרשמית, לצערי, <laughs> לא יהיה בקרוב, אני מתעלם מעמדות. Ah, okay. אה, ויש גם איזה דיון בארה״ב, או ב-NBA, אם אפשר לבחור את יוקיץ' ו... אמביד ביחד. יוקיץ' ואמביד ביחד, ששני המעומדים מובילים ל-, ל... נראה לי שיש איזשהו, פשוט מאוד קשה ל- לבחור את ה... לבחור שם כשאתה מתעלם מ... כשאתה, כשאתה לא מתעלם מעמדות, כי... איכשהו יצא שרוב השחקנים המובילים בליגה העונה הם פורדים וסנטרים, בעיקר
0: סנטרים. אגב, אני חושב גם כן שצריך לוותר על עמדות, ופשוט צריך לבחור את החמישיה הכי טובה, ופשוט את החמישה עשר שחקנים הכי טובים.
4: זה מה
3: שקורה באולסטר דרך אגב.
0: כן, לא, גם באולסטר יש עמדות כביכול. כן, אבל
3: אז בוחרים בין הקבוצות, וכאילו... החלוקה כבר לא מאוזנת.
0: כן, אני חושב שגם כן צריך לבחור ככה, אבל מאחר שגם לי אין בחירה, ובעצם לאף אחד לא אכפת ממה שאנחנו... בטח. אז אני כן החלטתי על עמדות, אבל בואו נדבר על זה. ואני, שלי היא כזאת, סנטר, ניקולה יוקיץ', פורוורד, יאניס, פורוורד נוסף, ג'ייסון טטו, גארד, אחד, לוקה דונצ'יץ', גארד שני, דווין בוקר. עשיתי... וואו. כן, כן. <laughs> ו- ו- ואני... אתה יודע מה? אני הולך להסביר עכשיו את, את דווין בוקר. קודם כל, כשאתה מסתכל, אין, אין שום דיבור על דווין בוקר ל-MVP, יש איזה משהו קטן בקרב אוהדי פיניקסאנס, אבל, אבל הוא לא, הוא לא MVP, אוקיי? Okay? כי הוא, הוא בשום שלב בעונה, הוא לא היה השחקן הכי טוב. בעונה. Uh, מצד שני, הוא השחקן הכי טוב של הקבוצה הכי טובה. Uh, uh, גם בלי פול ראינו שהוא, שהוא מוביל את הקבוצה לניצחונות ולמאזן הכי טוב, דרך אגב, בליגה. Evet. Uh, הוא מקום שני במיד ריינג', uh, יש, יש לו uh, ממוצעים של 26-55, שאם אתה מסתכל על uh, שחקנים אחרים, שהיה להם ממוצעים כאלה ומאזן של 80 פלוס, של אחוז פלוס ניצחונות, זה רק זוכה MVP, חוץ מסטף קרי ב-2017-2018, שג'יימס הרדן, שלא היה מאזן כזה, אה, 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 זכה ב-MVP באותה עונה. כלומר, דוויל בוקר, הוא לא יזכה ב-MVP העונה, אבל דוויל בוקר, אה, עם ממוצעים של MVP בכל עונה אחרת. ולכן אני שם אותו בחמישייה הראשונה. לוקה אני לא חושב שצריך להסביר, וטייטום, אתה יודע מה, הסתכלתי פשוט על קוואי לנארט שהיה בחמישייה הראשונה בשנה שעברה, ולטייטום יש אחוזים יותר טובים, ממוצעים יותר טובים, גם מבחינת נקודות, גם מבחינת ריבאונדים, ובסיסטים לקוואי יש יותר, אבל זה מאוד קרוב. כלומר, טייטום נותן, נתן עונה של קוואי, פלוס מינוס ולכן הוא צריך להיות בחמישיה הראשונה. פתוח לוויכוחי. טוב, אז אני, קודם כל אני אגיד
3: שכל הנושא של הבחירות האלה, אתה יודע, זה סיבוב אחד בפלייאוף ואנחנו יכולים, מאמן העונה יכול להיות כן. עוד לפני שהוא ייבחר למאמן העונה, אנחנו זוכרים מאמן העונה שכבר פוטר ואז זכה במאמן העונה. דואן קייסי, הדברים האלה באמת צריך לשים בפרופורסיטה את החשיבות שלהם. אז אני חושב שכמה שחקנים לא יכול להיות ויכוח לגביהם, שזה יוקיץ', אני חושב שאמביד צריך להיות לצידו, ואני חושב שגם יאניש צריך להיות לצידם.
4: כן, יאניס אצלי,
3: כן. כן, אז יש שלושה שחקנים שהם כנראה... שלושת המובילים uh, ב-MVP, גם לוקה, שחקן שאם היה איזה דיבורים של ג'ייסון קיט שהוא ישנה קצת ויהיה יותר פוסטה ופורזינגיס, אז הם פורזינגיס והם אול אין עוד יותר מקודם על לוקה וקבוצה שהיא קבוצת פלייאוף במערב שמתבססת כמעט לחלוטין על היכולות של שחקן אחד, אז, אז הוא בפנים, ואני אפתיע בשחקן, אפתיע, כן, זה לא תהיה כזאת הפתעה, שאני äh, ب- במקום, ה- בעמדת הסקנד גארד, בוחר בבחור צעיר ועמוני בשם לברון ג'יימס. יש
4: לי ויכוח
3: על זה. ואני אסביר. Mm-hmm. נכון, הלייקרסט לא הייתה עונה טובה. נכון, הוא אה, קצת, אה, כמו שקורה לו לפעמים, הוא היה פאסיב אגרסיב והפסיק לשפור בשלב מסוים. <laughs> <הסירם. laughs> עדיין הוא בגיל 37, מלך הסלים של הליגה כרגע, אם אני לא טועה. הוא באמת משחק שם לבד כמעט עונה שלמה עם חבורה באמת, שהוא... עכשיו, נגיד, צריך להעניש אותו ושהוא יהיה במקום האחרון בג'נרל מנג'ר של העונה, כי הוא, <laughs> יש לו אחריות לבניית הקבוצה המטומטמת שם, אבל האיש נותן עונה עצומה, אי אפשר להתכחש לזה. אני... כי, זאת <laughs> ה- لي,
0: המספרים لي יש... של... <laughs> כן. אין ספק שהוא נותן עונה אישית מצוינת. ו- אבל אני חושב שקודם כל המרדף שלו אחרי סטטיסטיקות, ושלא יגידו לי שהוא לא רודף אחרי סטטיסטיקות, אוקיי? המרדף שלו אחרי סטטיסטיקות פגע בקבוצה שלו כמה וכמה פעמים. יותר מזה, הקבוצה שלו מקום 11 במערב. הוא פצוע, עכשיו הוא פצוע, הם ירדו בדיוק כשהוא נפצע. עזוב, זה, זה, הם לא ניצחו את המשחקים, יש לו הכי הרבה משחקים עם 30 נקודות או יותר והפסדים. אתה יודע, פי שתיים יותר מכל שחקן אחר בליגה. החוסר יעילות שלו, וסורי, זה מה שזה, החוסר יעילות שלו בהשגת ניצחונות, זה משהו שחייב להעיב על המועמדות שלו לחמישיית העונה.
3: נכון, אז אני חושב שזה צריך להעיב על הבחירה שלו ל-MVP, ואם הקבוצה שלך הייתה מצליחה יותר, הוא היה מועמד... לגיטימי ומעלה ל-MVP, אבל אני חושב שהיכולת שלו, אגב, אני כאילו, הסיבה היחידה שקווין דורנט לא בחמישייה במקומו, זה פשוט כי הוא לא שיחק מספיק, אני חושב שקווין דורנט, איך שלא נסובב את זה, הוא השחקן, לדעתי הוא, השחקן הכי טוב בעולם. הוא פשוט לא שיחק מספיק, והייתה, היה בקבוצה עם המון בעיות, ועם חיסונים, בעניינים, אבל...
0: אגב, גם כן, של ש... אשמתו. כאילו, זה גם סוג של אשמתו. נכון, כן, נכון,
3: אה, נכון.
0: ו... זה, זה העידן הזה,
3: זה העידן שבו השחקנים הם ה-Player אה, empowerment המשוקץ, אבל... אה, אז אני התלבטתי דווקא בין שניהם, ובסוף לברון אה, לקח. אני מצטער, זו
0: דעה לא פופולרית. תסתכלו אותי. <laughs> אגב, לברון ככל הנראה יסיים את, העונה, יסיים את העונה, אני לא רואה אותו חוזר לשחק, עם 55 משחקים. שוב, אני בספק שהוא יחזור לשחק, כי אין לו על מה מבחינת אולי רק בשביל מרדף הסטטיסטיקות.
3: לא, הם יכולים להיות בפליין, הם יכולים להיות...
0: יש להם שבעה משחקים, לפי דעתי חמישה מהמשחקים הנותרים נגד טופ שש במערב, הם לא ינצחו את המשחקים האלה.
3: הם, זה די הם... מצחיק אגב שפופוביץ' הם, העונה הייתה, אוקיי זהו, העונה הם עושים טנקינג, העונה, <laughs> זהו זה נגמר, הם ויתרו, uh, עשו טריידים, ויתרו על דה רוז, כאילו אין דה רוזן, אין זה, אין למרקוס אלדריץ' כבר בעונה שעברה, יאללה, טנקינג, והם הולכים שוב לבחור איזה מקום, לא יודע. מקום עשירי, 12-14 בדראפט.
0: לפי דעתי יש להם שתי בחירות דראפט בסיבוב הראשון, בגלל שהם עשו את הטרייד עם בוסטון. אה,
3: נכון, נכון, אבל עדיין זה לא פול כאילו באמת, אתה רואה מי ששחק שם, זה לא יאמן שם.
0: כן. לא, דרך אגב, יש להם את אחד משחקני העונה בעיניי, דז'נטה מורי, אבל נדבר עליו. בכל מקרה, מאוד יכול להיות שגם דורנט וגם לברון ג'יימס לא ישחקו אפילו 60 משחקים. ולכן אני לא יכול להכניס אותם לחמישייה הראשונה שלי, אבל אני כן אכניס אותם לחמישייה השנייה, ועכשיו נדבר על זה. תראה, כאילו, אצלך זה יאניס, יוקיץ' אמביד, לוקה ולברון ג'יימס. חמישייה טובה, בוא, לוקחים או לך תתמודד בסוויצ'ים עם אמביד ויוקיץ'. אגב, יכול להיות, יכול מאוד להיות שבעולם ללא עמדות, או, או כמו שנקרא כיום, הכדורסל, כן. <laughs> שאנחנו באמת רואים פוזיישנלס בסקטבול, uh, כאילו, באמת, כי לוקה, גם לוקה, אתה יכול להגדיר אותו כפורורד, ואתה יכול להגדיר אותו כפוינט. כן, uh, אבל הוא, האמת
3: שהוא הכי פוינט גארד שיש, פשוט הכדורסלו, לא... כאילו, כן, יכול לפעמים התחיל מסח... ברנ... מסחק... את ההתקפה, אבל... Uh, הוא,
0: הוא משחק בדרך כלל דבר. עם... הוא משחק בדרך כלל עם שני גארדים. כן, okay, נכון. כלומר, okay. כלומר הכדורסל היום, ההגדרות של forward, גארד וזה, זה, זה okay. הגדרות מיושנות, ולפי דעתי צריך אה, לעשות אה, את החמישייה פשוט ב... Okay. השחקנים okay. הכי טובים. אה, אוקיי, אז אצלך זה, זה לברונט. אז ככה, אצלי, אה, חמישייה שנייה. אה, ג'ואל אמביד, אני לא חושב שצריך להסביר למה. אנחנו נדבר על ה-MVP גם, כן, ואני אסביר למה הוא לא MVP בעיניי, אבל הוא הסנטר, פורוורד קווין דורנט, פורוורד לברון ג'יימס, גארד סטף קרי, וגארד ג'ה מורנט. שג'ה מורנט אה, היה בחמישייה הראשונה שלי, אבל הורדתי אותו לחמישייה השנייה בגלל דווין בוקר, ובגלל שהוא נפצע וגם הוא לא ישחק יותר מ-16. ובגלל
3: שממפיס
0: 18-2 מלעדיו. זה גם... מדהים. נכון, וזה גם כן יעיב על, ה... על הבחירה ו... שלו על ה-MVT. אני נגיד התלבטתי
3: בשלב מסוים בינו לבין דונשיץ', בכל זאת הוא נותן הוא... 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 עונה עצומה, ג'ם ווראן וממפיס מדהימים, וזו קבוצה כזאת שהם פתאום יכולים, אתה יודע, הם יכולים לקחת אליפות. כן, אני, לא... כן. אני לא חושב שהם יקחו, אבל הם יכולים לקחת אליפות, ו... והם הם כזה, הם גולדן סטייד של 2014. רק עם מאמן, מאמן שאינו כומר פסיכי, ו... <laughs> והם... <laughs> סליחה, <laughs> מרק ג'קסון. <laughs> ו... ו, ו והוא, והוא באמת, הם, 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 הם מדהימים, וכאילו, הוא מגיע, מגיע לו מקום בחמישה הראשונה, אבל הוא לא, הוא לא חשוב... כמה שהוא חשוב, הוא לא חשוב למנפיס, כמו שלוקה חשוב לדאלאס לצורך
0: העניין. כן, כאילו לוקה הוא באמת הקול של דאלאס, כלומר, אתה מוציא את לוקה מדאלאס, ודאלאס היא קבוצת פליין במיטבה. זה בערך מה שזה, זה ההבדל. רגע, סטף לא בחמישייה השנייה? לא, סטף בחמישייה השנייה. יש לי את ג'ואל, טורנט, לברון, סטף וג'ה.
3: אוקיי, אז אצלי סטף לא בחמישייה השנייה בלב כבד. אוקיי. Okay. Uh, כי... אז מהחמישייה uh, אז... שלך, גאולו. אז, אז יש את ג'ה. Uh, לידו דויד בוקר, שהדחתי בלב כבד על uh, סטבקי כי מגיע לו, ויש את הקבוצה הכי טובה בליגה והשחקן הכי, הכי, טוב, הכ... הכי טובה בליגה בסופו של דבר. יש, יש, יש את uh, ג'ייסון טייטום. Um, יש את קארה טוני טאונס ב-5. אוקיי. Okay. Uh, דורנט. שמקבל מכוח היותו השחקן הכי כישרוני בליגה והכי... ההתקפי הכי טוב בליגה, מקבל מקום. אז יצאה החמישיה הראשונה שכולה סנטרים ופורדים, וחמישיה השנייה שהיא יותר גארד אוריינטד
4: וכדי
3: חוץ אוריינטד. גם קאר אנטון טינטאונס שמכונה... best
0: shooting center of all time, או משהו כזה. הביג מן, הבסט ביג מן אני לא זוכר מי אמר, אבל אמר, לא, זה לא. זה דירק נוביצקי, תירגעו. כן, זה נכון. די, אוקיי, זה דירק נוביצקי, גם יש לו יותר קבלות. אגב, אפרופו טייטו, היחידים בהיסטוריה שזכו שלוש פעמים בשחקן השבוע באותו חודש, זה לברון ג'יימס בינואר 2012, וג'ייסון טייטום במרץ 2022. הנתונים שלו למרץ 2022 הם נתונים פשוט פסיכוטיים, וזה קורה בזמן שהוא מוביל את הקבוצה שלו לרצף הכי מרשים של ניצחונות. אני לא יודע, אני לא זוכר שינוי כזה בעונה אצל קבוצה. דיברנו על בוסון סלטיקס כקבוצה שתתקשה להיכנס לפליי, עד כדי כך. ועכשיו הם נלחמים על המקום הראשון במזרח. בשלב מסוים,
3: בהקשר לזה הפציעה של רוברט וויליאמס היא יכולה להיות טראגית, כי הם באמת, כן, היה להם איזה פתאום חלון זמנים שהם נראו...
0: אבל אתה יודע, הכ... אני מאוד אוהב את, את מה שרוברט ווליאמס עשה בהרצאה הזאת, אבל עם כל הכבוד לרוברט ווליאמס, שבאמת היה מאוד מאוד חשוב בדינמיות בהגנה וביכולת של, אה, ש- שלהם בעצם למנוע מקבוצות לקלוע, כי זה מה שהם עשו הכי טוב כן. אה, מאז ינואר, אה, הוא לא בלתי ניתן להחלפה. תטו, הוא בלתי ניתן להחליט. אה, זה ברור, אין שאלה. כן לא, ו, ולכן, למשל, אז כן, יש שימוך בין רוברט וויליאמס לדניאל טייס, כן. אבל, אתה יודע, עד, אם טייטום תופס את היום שלו, והוא בהגנה ובהתקפה כמו שהוא היה בחודשיים האחרונים, אז בוסטון תהיה קבוצה שמאוד קשה לנצח גם ככה, כאילו, גם בלי וויליאמס. כן. אה, אוקיי. אה, קבוצה שלישית. קבוצה שלישית, אז זה ככה, אז פה קצת רימיתי, אבל זה לא באמת רמאות, כי הסנטר הוא רודי גובר, הפורורד הוא קארל אנטוני טאונס, וקארל אנטוני טאונס סוג של משחק פורורד, כאילו... כן, זה לא באמת לא כן. היום. כן, ופורורד נוסף זה דמר דה גארד קריס פול, גארד דה-ג'נטמרי, כי דה-ג'נטמרי נתן עונה... באמת, זה, אה, זה, זה כאילו עונה אדירה, אה, זו עונה שמתמודדת אפילו על החמישייה השנייה בעיניי, והוא נתן עונה אדירה, וקריס פול, לפי דעתי, צריך אה, גם את מיקל ברידג'ס למשל באחת מהחמישיות האלה, אבל פשוט אין לו את הנתונים האישיים לזה, אבל פיניקס פשוט מגיע להרבה, לה כמה שיותר נציגים. אה, אז זה, זה כאילו, ודה רוזן, שוב, זה גם סוג של uh, Lifetime Achievement Award, מבין כל או, השחקנים. הוא, הוא, הוא,
3: הוא, הוא המספרים שלו מדהימים. הוא האיש שהוא, אה, לא יודע, שישי במלך הסלים, זה, זה... כן, שישי במלך הסלים,
0: שזה די מדהים. כן, כן, והוא, שוב, הוא, הוא, יש רק, לפי דעתי, רק שלושה שחקנים שכלו יותר מעשרת אלפים נקודות, אה, יותר מאלף נקודות. בעונה בעש, בעשור האחרון, וזה דרוזן, לברון וראסל ווסטבוק. כלומר, זה, זה, זה באמת, הוא מגיע לו להיות שם בגלל, בגלל הכמות נקודות שהוא קולע, והוא קולע ביעילות אדירה, לא, למרות שאין לו שלשות. ומספרי
3: קלאץ' מטורפים, היה לך 50% כן. בדקות האחרונות, משהו פסיכי גמרי.
0: כן. וקרל אנטוני טאוץ' פשוט, תשמע, כן. הוא השתפר בצורה ניכרת. Uh, הקבוצה שלו uh, נראית טוב. Uh, קבוצה ב... שהייתה, שוכחים לי, בקיץ הייתה בדיחה, uh,
3: פיתרו את הג'נרל לא מנג'ר. רק uh, לא רק לא בקיץ, לא רק בקיץ. לא, כבר <laughs> שנים הם היו בדיחה, אבל uh, <laughs> שנה שעברה מאוד ביקרו על uh, זה שהם מביאים, uh, מביאים מאמן מבחוץ, במקום, uh, ועוד מאמן לבן, uh, באמצע העונה, במקום uh, קריס פינץ', במקום לקדם את אחד מעוזרי המאמן, והתברר ש... גרסון רוס עשה, מושמץ, עשה את הדבר הנכון, מתברר.
0: ואז פוטר. ואז
3: פוטר בבושת פנים בגלל פרשיית אהבים. ואגב, זה נראה מצחיק היום כשרואים את ווינינג טיים, שמישהו פוטר מהסיבה הזאת, הליקרס של שנות ה
0: אגב, הסיידנוט על זה, קודם כל סדרה חובה לכל מי שאוהב כדורסל, ובכלל, זה אחלה דרמה. אבל כאילו, מישהו התלונן, אמר לי, אני לא מבין למה יש כל כך הרבה סקס ב, בסדרה. אז אני אומר לו, כי, כי קודם כל צריך יותר סקס בסדרה בגלל שזה הלייקרס, והיה יותר סקס במציאות. ודבר שני, סקס הוא די חשוב בהתפתחות של הלייקרס וגם בקריסתה של הלייקרס. אני,
3: אז... <laughs> אני אגיד משהו, אני אגיד את זה דווקא, משהו, דיברתי עם מישהו והוא הסגיר לי שהייתה... הייתה פעם פרסומת It's not porn, it's HBO. אז זה ב-HBO, ולכן <laughs> יש הרבה סקס, ורוב <laughs> כל סדרה כמעט של HBO יש בה הרבה סקס, הם עדיין לא נגמלו
0: מהדבר מה, מה הזה. <laughs> אני, לא, אבל, <laughs> אבל שוב, הסקס הוא חשוב בהתפתחות ובקריסה כן. של, של, של הלייקרס. כלומר, מג'יק uh, ג'ונסון uh, קיבל HIV, כן, כן. מסקס שהוא עשה, כאילו, ואנחנו מדברים על ג'רי בס, שהוא היה פלייבוי מטורף, שכל הרעיונות שלו, הרבה מהרעיונות שלו הגיעו בגלל הרצון שלו להזדהן עם כל דבר שזז. כלומר, יש פה חשיבות משמעותית. כן, אז
3: רגע, אז החמישיה, נחזור לנושא הטהור של כדורסל. אני, החמישיה השלישית שלי, בסופו דבר יש, אני חושב שיש שחקן אחד הבדל ביני לבינך, וזה דז'ונטה מארי, שבכל זאת נוטה עונה גדולה, ואצלי הוא בחוץ. החמישה השלישית שלי זה קריס פול וסטף קרי, שני הווטרנים שאנחנו עושים להם כבוד, וגם אה, מזכיר שקריס פול הוא ה... הוביל את הליגה מהאסיסטים, ו...
4: כן, הוא... הוא השחקן
3: הכי חשוב בפיניקס בסופו אה, של דבר. אה, שני שחקנים... אה, דמר דרוזן רוזן שעוד, לא, שעוד לא נכנס ושני שחקנים מיוטה למרות שיוטה נראית בשקיעה דונובין מיטשל שנותן עונה מעולה ורודי גובר כנראה שהם לא אוהבים, אוהבים זה, זה לפי השמועות אבל יוטה עם השנים הופכת מקבוצה שהייתה כזאת קבוצה של strength in numbers ליותר קבוצה של, יש ירידה גדולה של קונלי ובוגדנוביץ' וזה נהיית קבוצה של מיטשל וגובר הוא האנקור ההגנתי. בסופו של דבר עם קבוצת פלייאוף קבועה, אדונו ומיטשל עוד לא היה אף פעם בחמישיית העונה, ואני חושב שצריך לו לתת לו את הכבוד הזה. גם, יצא לו מאוזן כי זאת חמישייה עם ארבעה גארדים, אולי רוזן או דה רוזן או
0: חוצי פורוורד ו... אודי. <עוד> <וצטן אחד, עוד> Firebase> אני רוצה לשאול אותך שאלה. כן. יש לך שחקן אחד עם 21 נקודות במשחק, שמונה וחצי ריבאונדים וכמעט עשרה אסיסטים למשחק, הוא פוינט גארד, אוקיי? יש לך שחקן אחר שהוא 26 נקודות למשחק, ארבעה ריבאונדים ובסביבות השישה אסיסטים, חמישה וחצי אסיסטים. מי אתה לוקח לקבוצה שלך? אני חושב
3: שדונובל מצ'ל הוא אנדרייטד, אני אומר באמת, אני גם... אוקיי, אבל...
0: מי, מי אתה לוקח, הגארד הראשון או הגארד השני?
3: <עש> <עש> לא יודע, קשה לדעת, אני אגיד לך גם למה, כי, כי בכל זאת היא הוצאתה קבוצה הרבה יותר טובה מסנטוניו, ויש לזה משמעות. בסנטוניו אה, היא קבוצה שהייתה לה עונה, אה, עונה סבירה יחסית לסגל, אבל היא לא מתקרבת למאזן אה, שלי. קשה להעריך, קשה להעריך, להעריך אה, שחקן שמשחק בקבוצה שהיא קבוצה בינונית. יחסית לדונובין מיטשל שמשחק בקבוצה תחרותית וגם היו לו כבר סדרות פלייאוף של איזה 40 נקודות למשחק. אני יכול להיות שדונובין מיטשל מקבל אצלי איזשהו honorable mention או מקום של כבוד אחרי כמה עונות שהתעלמו ממנו אבל אני בכל זאת אתן לו את הכבוד הזה.
0: טוב אני חושב שאתה טועה בצורה בלתי רגילה. אם היינו ברוסיה זה כבר היה כן, אני באמת חושב, תראה, אם אני מסתכל, בלי דיג'ון תמרי, לפידלתי לסן אנטוניו יש עשרה ניצחונות, כאילו, זה ברמה הזאת בעיניי. הוא פשוט ניצח להם משחקים והוא שחקן על. אני חושב שגם בכל מה שקשור לנתונים המתקדמים, הוא ממש ממש כאילו הרבה מעל דונובל. האמת היא, אתה יודע מה, אני עכשיו בודק את הנתונים המתקדמים האלה, אבל אני חושב שהוא שחקן הרבה יותר חשוב לליגה אפילו מאשר דונובין מיטשל. היכולת שלו להרים את סאן אנטוניו באמת לרמה שהיא נמצאת בה עכשיו, שזה פליין, זה באמת משהו מאוד מרשים.
3: בסדר, קיבלתי.
0: <laughs> קיבלתי, נכנעתי. אוקיי, uh, okay. אז יש לנו את חמישייה השלישית, יש איזה מועמדים שאתה חושב שלא דיברנו עליהם? מישהו ממאמי נגיד? תשמע, uh...
3: צריך להגיד, uh, קודם כל, שחקן uh, שהוא מאוד בולט סטטיסטית, שאישרנו בחוץ, שקוראים לו טרייאנג, שהוא okay. uh, שחקן של uh, 28 נקודות למשחק, זה די נדיר ששחקן... Uh, שחקן ב... 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 שמביא מספרים כאלה ו... וכמעט עשרה אסיסטים, תשע פסיק, ש... תשע פסיק שש, אבל אטלנטה במקום להתקדם העונה אחרי ההופעה בגמר המזרח הלכה אחורה, הגנתית הוא פשוט לא קיים, yeah. וכל עוד הוא שחקן מוביל בקבוצה שלו ולא שומר, הקבוצה yeah. שלו בבעיה, אז... Yeah. יכול להיות שבבחירה אמיתית הוא יקבל איזושהי הטעיה לטובת המספרים וכן ייכנס, אבל... וגם ג'יימס הרדן, שזה די נדיר שהוא לא בא... שהוא במקומות האלה. הוא לא ראוי איתו. אבל הוא במהלכה, בעיצומה של לא טובה.
0: אגב, לפי דעתי הוא בעיצומה של טעיכה שלא תסתיים. כן, כן, הוא פצוע
3: ושמן ו... וצריך להגיד שמיאמי זה, למרות, הקש... אני איכשהו לא מייחס יותר מזה חשיבות לה... להפסדים שלהם לאחרונה ולצעקות על הספסל, ופיל ג'קסון אמר פעם שהוא מעדיג שקבוצה, או שאם אין בה רגשות חיוביים שיהיו לה שליליים, אבל יותר טוב משלא יהיו רגשות בכלל. כן. אבל גם בטלר וגם אדבעי הם שחקני כדורסל פנטסטיים, אבל... אבל הם, הם לא שם ברמה של השלוש חמישיות, וכל מיני שחקנים שהם רגילים לראות שם, כמו אנטוני דייוויס וכאלה, שפשוט לא היה עונה,
0: אז יש
3: גם כאלה. מזכיר שגם בן שמעון שתבחר פעם או פעמיים לאחת מחמישיות העונה.
0: כן, צריך להגיד משהו על קליבלנד, שהתחילו את העונה מצוין, ואז... כולם נפצעו בערך, אז כאילו, אני חושב שג'ארד אלן יכול להיות מועמד לחמישייה, ודריו סקרלנד גם כן. Okay. כי דריו סקרלנד היה אחד מהרכזים הכי טובים בליגה העונה, וזה, לפי הנתונים, ולפי, שוב, הניצחונות, והווינשייר, וכל הדברים האלה. Okay. Uh, אבל, שוב, זה לא, זה, אם לא מכניסים את דרי uh, יאנק, לא יכניסו טרי, את uh, דריו סקרלנד. אין מה לעשות, okay. מדברים פה על החמישי. על השחקנים הכי טובים בעונה, ואגב, יכול מאוד להשתנות, אתה יודע, הדברים, נגיד דריס גרלנד עכשיו, לא יודע, עושה משחק עם 20 אסיסטים ו-30 נקודות וכולי, זה יכול להשתנות, זה יכול לשנות את כל הגורל של קליבלנד גם כן, אז דברים <אח> יכולים עוד להשתנות, אבל בגדול אלו החמישיות, אני חושב שבנינו אותם בערך מאותם שחקנים, וזה רק הגיוני. טוב, MVP, אני, אני רוצה להקריא לך <laughs> נתון, רגע, אוקיי, אז ככה, ה-PR הכי גבוה לעונה בה, בהיסטוריה של ה-NBA, ניקלו, ניקולו יוקיץ', 32.62, 2021-2022, העונה, יאניס, 32.25, 2021-2022, העונה, מקום שלישי בכל הזמנים, יאניס ב-2019-2020, 31-86, ווילד צ'מברליין, 31.82 מ-1962-63, ווילד צ'מברליין עוד פעם, 1961-62, ואז מקום 14 בכל הזמנים, ג'ואל אנד ביט, העונה, 31-17. דרך אגב, במקום ה-150 בכל הזמנים, אה, לברון ג'יימס העונה. וואלה. <laughs> <laughs> כן, 2021-2022. אבל אה, יש ויכוח בין יוקיץ' לאמביד, אני פשוט לא רואה את זה כוויכוח. עם כל הכבוד לאמביד, שנתן עונה אדירה מבחינתו, הוא גם שיחק הרבה, הוא לא נפצע, יוקיץ' זה פשוט ה-MVP נקודה, סוף פסוק, ירידה לשורה אחרת, אני לא יודע איך תגיד את זה. יוקיץ', מה שהוא עושה עם דנבר, דנבר שמורכבת ממסטיק, חסה, סוס יאור. שיר
3: של אלג'יר. אקסטאזי, חסה, שמפניה. כן,
0: ויוקיץ'. יוקיץ' פשוט הוא ה-MVP. אתה שם את אמביט בדנבר, הם לא מגיעים לפליין. אתה שם את יאניס בדנבר, יכול להיות שהם יגיעו לפליין. אבל יוקיץ' פשוט... עונה שלמה בלי מרי,
3: ועונה כמעט שלמה בלי פורטר ג'וניור. נכון. זה שני השחקנים שהם אמורים להיות הכוכבים בלעדיו, הם, הם משחקים עם uh, נחשון האיילנד וטולי <laughs> ומולי. זה באמת <laughs> <laughs> קבוצה, הקבוצה שהיא על סף הקבוצת G-Lיג בלעדיו. ולא אה, יודע, מי השחקן השני הכי טוב שם כרגע? אהרון גורדון? <laughs> אני לא יודע אפילו מי
4: <laughs> <סחקן laughs> מוגדר שם
3: <laughs> כשחקן השני הכי טוב אחריו.
0: מונטי מוריס. זה...
3: כן, שהם שחקנים נחמדים, היה לך אתכם לרולפליירס, אבל הוא באמת מחזיק שם את העסק, הוא הרכז של הקבוצה הזאת, והוא הסנטר של הקבוצה הזאת, וכל ההתקפה שם בנויה סביבו, ואני חושב שדווקא השני ב-MVP לדעתי הוא יאניס.
0: כן, גם אני חושב.
3: שגם נותן עונה מטורפת ברמה הסטטיסטית, וגם מלווקי בעונה... בעונה טובה מאוד בסופו של דבר, למרות שהם לא באטרף של העונות הראשונות של ברודמולזר, ויש סיכוי לא בלתי סביר שהם יהיו ראשונים במזרח, אז חטא יהיו שני
0: ועם ביט שלישי. דרך אגב, בפלוס-מינוס לעונה, שבעיניי הפלוס-מינוס לעונה זה טוב, למשחק פחות, אבל זה אחלה מדד לעונה. אז הפלוס מינוס של ניקולה יוקיץ' הוא 14 פלוס בממוצע למשחק. כלומר, כהוא <laughs> לא משחק, אה, א- 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 זה, זה לא בנמצאתם, זו קבוצה במינוס כל כך גדול, כן, שזה, כן. שזה מדהים אה, הפלוס מינוס הזה. יאניס אה, בסביבות ה-11 וג'ואל אמביד מתחת ל-10. ב- ב- לוקה דונצ'יץ' ולברון ג'יימס אחריהם, אבל באמת, כאילו, יוקיץ' בכל הנתונים המתקדמים, וגם בנרטיב, גם בנרטיב, הוא משחק באמת עם אף אחד. אה, בטח הוא לא משחק עם שחקנים מוכשרים כמו יאניס, ובטח לא עם שחקנים מוכשרים כמו אמביד, ולכן אה, אה, הוא ה-MVP. דרך אגב, כשאתה מסתכל על הטופ 6 נגד, אה, הטופ 6 בבחירות ל-MVP, שאפשר גם לדבר על זה קצת, אבל הטופ 6 בבחירות של ה-MVP נגד טופ 6 אחרים, אז לוקה עם הכי הרבה ניצחונות, אחריו תייטום, ואז אמביד הוא אה, במאזן שלילי. אה, אה, כלומר, זה לא שאמביד ניצח את המועמדים האחרים בצורה משכנעת או משהו.
3: אמביד זו בחירה אופנתית, או בחירה, כן. היו בחירות כאלה, הגיע תורו. יש סיכוי לא... כאן, ב- די סביר שהוא ינצח, אבל uh, זה גם עניין של תחושות, אתה יודע, שחקן מדנבר, uh, דנבר הנידחת ב- 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 מקבל MVP שני רצוף, זה משהו די, uh, כן. די סיפור, למרות שכמובן מגיע לו.
0: Uh, אגב, מאוד יכול להיות שהם יהיו בפליין, ואז אולי זה גם כן ישפיע על הבחירות uh, וכולי. Uh, מי עוד uh, מועמדים מבחינתך? כי... ב- אתה יודע, עם אאוטסייד צ'אנס, לוקה, טייטו ובוקר בעיניי. אה, אני, אני,
3: לא אני, אני חושב שבוקר, אה, שג'אם מועמד, שבוקר מועמד, אה, שטייטו מועמד, כולם מועמדים ראויים, אני לא חושב שהם ייקחו, אבל, אה, אה, אבל, אבל זה באמת האנשים הבולטים בהקשר
0: הזה. אני okay. חושב שבוקר יקבל קולות
3: אה, די בטוח. כן.
0: אוקיי, uh, okay, בואו בוא נעשה את רוקי השנה, uh, זה היה עד לא מזמן אבן מובלי, עכשיו לפי דעתי זה סקוטי בארנס. גם לדעתי, נו, מה יהיה? אוח, oh, זה באמת. <laughs> אז, אז אתה יודע, בואו בוא נעשה את חמישיית הרוקים, שזה יותר מעניין בעיניי, אני מתחיל עם סנטר אבן מובלי, פורוורד סקוטי בארנס, פורוורד פרנץ וגנר, uh, דרך אגב, פרנץ וגנר נותן עונה, מאוד
3: מפתיע, הוא היה נראה
0: כמו איזה רול פלייר
3: במישיגן, שחקן שדובר עליו כמי שבא לתת הגנה ולעשות את הדברים הקטנים, אבל הוא שחקן באיזשהו מקום,
0: אומנם באורלנדו, אבל עדיין. קייד קנינגם, שהתחיל את העונה קשה, אבל לפי דעתי שנה הבאה הוא מועמד ממש ל... הוא יכול להיות מועמד לשחקן המשתפר, או... אתה יודע, איזשהו חמישיה ראשונה של העונה או משהו, כי אם הוא ממשיך כמעט... בוא, איזה חמישיה
3: ראשונה של העונה, די. לא, לא, שנייה,
0: שנייה, שנייה. אם הוא ממשיך בקצב ההתרוממות שלו, הוא יכול לסיים עונה, בעיניי, עם ממוצעים של 25... שמונה, תשע, הוא, הוא יכול שלה, לעשות דבר כזה. השאלה אם תהיה שם קבוצה מסביבו, זה... נכון, נכון. וגם נוסף לרוקי זה ג'וש גידי, אני חייב להכניס אותו, בגלל שהוא באמת אחד מהשחקנים שאני הכי אוהב לראות בליגה, למרות שהוא רוקי, למרות שהוא מאבד 200 כדורים במשחק, פשוט כל כך כיפי לראות אותו, והוא גם עשה נתונים מדהימים. יש לך איזה... אז אני עם אותה חמישייה.
4: בדיוק.
0: אבל אני מוציא את גידי.
4: אוקיי. Okay.
3: הוא משחק okay. okay. באמת קבוצה מזעזעת. אגב, יש גם, זה מצחיק של ג'וש גרין, כל, כל uh, יום פחות או יותר הוא בטופ 10 מהלכים וזה, okay. אבל, הוא, okay. אבל, הוא okay. מבחירה, מנרוק, אבל הוא די מזעזע מבחינת וגם שני בקלעים בנרוקי זה, אבל הוא די מזעזע בקבלת החלטות. אני מכניס במקום גידי את הרב ג'ונס. אוקיי. Okay. שנתן עונה פנטסטית, שחקן בחירת סיבוב שני, או 35 אם אני לא טועה. Yeah. עונה מאוד קשה לפריקנס, כמובן בלי זיון, גם תקופות ארוכות בלי אינגרם, אבל הוא, הוא גם אם זה לא פופס אאוט מדפי סטטיסטיקה, הוא בסטטיסטיקות מתקדמות נמצא גבוה מעל yeah. גידי, שחקן הגנה פנטסטי, ניתן את הכבוד לצד הלא פחות
0: חשוב במגרש. שוב, אני, אני פשוט, גידי נתן חלק, היו לו כמה לא, מספרים. לא, גידי, גידי, גידי אחלה, גיד,
3: גידי לא, תגידו לו, אני לא, <laughs> אין לא, <laughs> <על, laughs> לב,
0: שלא יעלב לי, כן, <laughs> אבל... <laughs> uh, לא, אבל גידי, הוא נתן כמה מספרים לברונים, לא, לא פחות, באמת, ברמה הזאת, uh, הרב ג'וב שיחק יותר ממנו, גם uh, שיחק בקבוצה יותר טובה ממנו, אבל באמת גידי... ואגב, גם המסירות שלו, אני כל כך אוהב לראות את גידי מוסר את הכדור כמו שהוא מוסר, זה באמת רמה אחרת של כדורסל בעיניי, ולפי דעתי הוא, הוא יהיה שחקן טוב יותר מג'ונס בעתיד, אבל כן. אני כן. מאוד תופס ממנו, אבל אני מבין את הרב ג'ונס, את הבחירה שלך ב- אגב, ב- ב-
3: מתי ב- אוקלהומה סיטי יעשו משהו עם כל הבחירות שלהם, ויבנו קבוצת כדורסל, הבנו טנקינג נחמד, אבל שי גילגוס אלכסנדר, הוא כל עונה קצת מתבגר וקצת, בשלב מסוים הם יצטרכו לבנות קבוצת כדורסל שמסוגלת ובכן לקלוסל, אז
0: משהו די חשוב, כדורסל. יש מצב שהם עושים טרייד על שיי גילגס אלכסנדר בשביל עוד בחירות דראפט ו... לא, לא, זה
3: כאילו העניין שהם, פילדלפי עשו טנקינג ו... כולם דיברו על זה, והוא בעטוף, כי זה פילדלפי, וזה מרקט גדול, וזה מסורת, ואוהדים. פה זה כאילו, לא, כן, איזה גאון, איזה גאונים מהם, איזה, אוקיי, אבל אולי, כאילו, יכול,
0: יכול להיות שנראה קפיצה מהם משמעותית בעונה הבאה, שני גרדים מאוד משונים, גידי ושיי גילגוס, בחירת דראפט גבוהה נוספת, אולי, אתה יודע, צ'ט הולגרום כזה, שיהיה, יחד עם פוטשופס, פוט, פוקו, שבסקי, הפרנקורט ה- באת... הרזה ביותר בכל הזמנים. תאומי המוזלמן. <laughs> סליחה. <laughs> כן, זו קבוצה תהיה ממש משונה ומגניבה לראות, אבל כן. יכול להיות שהם יעשו איזה משהו בשנה הבאה. שוב, אני מאמין גדול בגידי, אני חושב שהוא, שהוא יהיה שחקן משמעותי מאוד בליגה הזאת. טוב, שחקן ההגנה של השנה. רוברט וויליאמס. אני הולך להפציץ פה, כן, אבל מה כן? לא, אני אגיד לך משהו. Uh, הפייבוריט, לפי העיתונאים והבחירות uh, בלס וגאס, כלומר, לפי הודס בלס וגאס, הולכים על, uh, על רודי גובר בקטע כאילו, זה, זה, הוא פייבוריט ברור.
3: כן, זה, אבל... כבר, זה כבר נהיה
0: אבל משעמם, אני חייב להגיד. גם נהיה משעמם, וגם אני לא חושב שהוא ב... יותר טוב מרוברט וויליאמס, למשל, אם אנחנו משווים, כן, סנטר לסנטר. כי לרוברט וויליאמס יש יותר בלוקים מרודי, יותר חטיפות מרודי, יותר טוב בכל המדדים ההגנתיים המתקדמים, דפנסיב ווינשיירס וכולי. למה שהוא לא יהיה שחקן ההגנה? של
3: השנה על אני, אני אגיד לך משהו, משהו לגבי שחקן הגנה של השנה, קודם כל בעבר לפחות היו בבחירות האלה של חמישיות ההגנה והרבה עניינים לא מקצועיים, נגיד קובי בריינט היה הרבה פעמים בחמישיית ההגנה של השנה, זה היה מגוחך כי, כי זה היה well. אופנתי <laughs> לבחור אותו. Yeah. יש הטייה לכיוון גבוהים, גם מרגסול היה לפני כמה שנים שחקן ההגנה של העונה, והתעיה לכיוון גבוהים זה כי הם, יש להם יכולת לרשום מספרים, לקחת ריבאונד, לחסום, כלומר ההגנה בסופו של דבר, המהלכים הסופיים של ההגנה מתנקזים אל השחקן הגבוה. Okay. גארד לא יכול לחטוף כל התקפה כדור והוא לוקח פחות ריבאונד והוא חסם פחות זריקות. אבל אני חושב שיש שם גארדים שעושים עבודה הגנתית מדהימה שפשוט... שפשוט מתעלמים מהם, או שהם
0: זוכרים כן. פחות הערכה. אבל בוא, <laughs> מי השחקן
3: ההגנה שלך ו...
0: אז, אז שחקן ההגנה שלי, אני, אתה כנראה זה הולך להיות אותו שחקן הגנה אודי, בגלל שאנחנו רואים את אותו כדורסל, מרקוס מארט. שיט! חשבתי <laughs> 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 לא. שתהיה לי אבירה <laughs> מקורית. <laughs> אבל זה, לפי דעתי זה אחד, מרקוס מארט, שתיים, רוברט וויליאמס, בגלל שאני רואה את ההגנה של בוסטון צלטיקס. <אז> ומאז ינואר, אגב, הם היו טובים בהגנה לפני, אבל זה פשוט לא בא לידי ביטוי בניצחונות. מרקוס סמארט ורוברט וויליאמס בהגנה זה פשוט צוות מדהים, יותר, זה, ומרקוס סמארט עושה עבודה הגנתית יותר טובה מרודי גובר העונה. מרקוס סמארט, קודם
3: כל מרקוס סמארט הוא, הוא אלוהים בהגנה תמיד. גם כשהוא שיחק בנבחרת ארצות הברית עם פופוביץ' ונכשלו, הוא היה שם מדהים הגנתית, הוא, הוא פשוט באמת, היכולת ההגנתית שלו גם לשים גוף על שחקן אחרי שהוא עושה סוויץ', רוטציות, לחץ על הכדורסול, אין אלמנט הגנתי שהוא לא באמת מושלם בו, ואתה יודע, יש גם, אנחנו, הרי זה כבר לא, אנחנו בעידן שאנחנו לא... האייבולט לא, טסט הוא לא רלוונטי, אבל אי, כשאתה רואה את בוסטון משחקים, yeah. רמת המאמץ שם, ולא סתם מאמץ, זה לא אמינאווי, uh, <laughs> כן, או ארז קאץ, שנופלים <laughs> על כדורים, <laughs> זה, זה, מאמץ, זה מאמץ שהוא חכם גם, ומאמץ, נגיד במהלך הזה שנורא כעסו שהוא, uh, שסטיב קר uh, כעס שהוא, uh, <קפץ, <קפץ, קפץ על הרגל שלו, <קפץ> פצה <קר> הוא פשוט קפץ על כדור אבוד, הסתובב ומסר אותו, וזה נראה ב-NBA, מה, בעולם גילה, מה אתה עושה? אתה משחקן שחקנים, <laughs> אתה מתאמץ. כן, אבל הוא משחק כל משחק, כאילו זה משחק שבע, ב... ב- משחק שבע בסדרת גמר. ומגיע לו, באמת, הגיע הזמן. <laughs> הגיע הזמן.
0: אני, אני, אני גם כן חושב, אני, שוב, אני חושב שגם, אתה יודע, יש פה את האלמנט המנהיגותי. Uh, העונה של בוסטון סלטיקס התחילה מ- בצורה מזעזעת, מרקוס סמארט נכנס בטייטום ובבראון, מרקוס סמארט אה, היה שחקן שאי אפשר לראות אותו בהתקפה, ברמה הזאת. כן. זה היה כאילו, אוי לא, למה הוא קיבל כדור, ברמה הזאת, והוא הפך עם העונה, ו, וראו את זה, הוא, הוא תפס יותר נפח מנהיגותי, האישיות שלו השתנתה במהלך העונה, הוא הפך ל, ליותר... מכיל את, ה, את השחקנים האחרים, הוא מוסר יותר טוב. ראינו נגד טורונטו, שהוא אפילו, כשלא היה אף אחד אחר שילך לסל, הוא הלך לסל. כלומר, מרקוס מרט השתנה במהלך העונה, והקבוצה השתנתה איתו, וזה הרבה בזכות המנהיגות שלו. וזה מצחיק שכולם חשבו שיהיה טרייד, ותמיד
3: יש שבועות על טרייד על מרקוס מרט, ותמיד... כן. אבל בטח זה, זה העונה שיהיה טרייד. ואין טרייד, וטוב שכך.
0: כן, היו אנשים, כולל אני, שהסיטואציה הייתה כל כך גרועה, שאמרתי, טוב, אין מה לעשות, כאילו, אם מרקוס סמארט הוא הלב של הקבוצה הזאת, והקבוצה נראית ככה, אז אולי שווה לעשות עליו טרייד, ולהחליף את הלב. כי הוא לא בראון וטייטום, מבחינת הכישרון ומבחינת הנתונים. אבל... אוקיי, okay, הוא לב, עברו, הוא הלב, באמת, הוא הלב של הקבוצה ההגנתית הכי טובה בליגה, בי פאר. אגב, החוזה נראה... שלו,
3: אה, שנראה די בסדר כשהוא חתם, לא יודע, 10-11 מיליון דולר לעונה, הוא ב... כשעם כל החוזים שחתמו, מאז שהוא חתם את החוזה, אז זה נראה סכום מגוחך כבר. כן,
0: אה... ואגב, גם הסכום של רוברט... רוברט, קויניאק רוברט קויניאק, גם, סיון, כן, כן. שרק מתחיל בעונה הבאה את, 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 את החוזה החדש, דרך אגב, רוברט וויליאמס, ככל הנראה סיים את העונה ולא ישחק בפלייאוף, יש לו בעיה במיניסקוס. מיניסקוס, ו... כן. ו... החלק
3: היותר קל של הברך, אבל לא, ב... לא כשנפצעים בשלב הזה של
0: העונה. בדיוק, זה, זה קשה, מיניסקוס מידיעה, מה שנקרא, זה, זה משהו שלא קל לחזור אליו לרמה הכי גבוהה מבחינה פיזית, ובטח לא למשחק פלייאוף ב-NBA. דרך אגב, בחמישייה ההגנתית, כאילו נגיד רוברט וויליאמס, רודי גובר, מרקוס סמארט, ואז עוד שניים, מי, מי אתה שם שם? לא יודע, קשה לי עם החמישיות הגנה האלה, זה נראה לי...
3: <laughs> ואני, אני, אני, כאילו אם הייתי רואה, מס, הייתי שם לב מספיק להגנה בכל 30 הקבוצות, ו... אני חושב כן. מייקל ברידג'ס, מייקל ברידג'ס, יש לו כן, מייקל ברידג'ס חייב להיות, מייקל כן. ברידג'ס סליחה, אמ... ואנחנו, ואני חושב שבסופו של דבר דריימון גרין, אני חושב שצריך לתת לו את הכבוד וצריך לראות מה קורה לגולדל סטייט, שהוא לא משחק וקרי משחק, גם שקרי לא משחק והוא משחק, כן. אבל צריך לזכור כמה שהקבוצה הזאת הייתה בנפילה בתקופה שהוא לא שחק, גם הגנתית, כן.
0: וגם, אני, וגם, אני... וגם התקפית. אני הייתי שם את ג'רן ג'קסון ג'וניור. אה, נכון, נכון, נכון. גם הוא עמד לשחקן ההגנה שלו, נכון. אגב, אגב, ב-Defensive win שזה כאילו המדד המתקדם לאיך אתה בהגנה הקבוצתית, אתה יודע מי מקום ראשון בליגה? מי? מי? טייטום. וואלה. ואתה יודע מי מקום שני בליגה? לא. ניקולא יוקיץ'. מדהים. כן, ואז רוברט וויליאמס, בטופ 10 יש שלושה שחקני בוסטון. שאין אף קבוצה עם יותר מאחד. אז, אז כאילו זה רק מראה כמה ההגנה של בוסטון באמת, זה, ב, זה ברמה אחת מעל כל הליגה, אבל זה, זה, זה הסיפור. טוב, אנחנו לקראת הסוף. השחקן המשתפר, יש לך איזה מישהו שאתה... תראי, יש, לא כמה,
3: כל... יש, כמה מועמדים, יש כמה מועמדים מאוד טובים, שאני חושב שזה דז'ון תמרי הוא מועמד כן. שהייתה לו פשוטונה עצומה בהקשר הזה. אני דווקא התלבטתי בין שני שחקנים של קליבלנד שהזכרת קודם, את ג'ארט אלן. שככה זרקו אותו בטרייד ככה ברוקלין בעד דיאנה ג'ורדן. כי דיאנה ג'ורדן היה חייב להתחיל לפתוח בחמישייה, שזה מדהים. ואני חושב שאני הייתי בוחר, אני לא חושב שהוא יבחר, גם אוקיי, אמנזיה רגע. מי זה? דזמונד ביין. שהוא מועמד חזק. הוא השחקן שאני חושב שהוא נדפק גם בדראפט וגם גם עכשיו הוא אנדררייטד, פשוט כי הוא נראה כמו, יותר כמו גרסה אמריקאית לאלכס שטילוב מאשר <laughs> euh, עם הידיים הקצרות האלה, הוא נראה מתעמל, <laughs> מתעמל קרקע והוא יותר רואה של השחקן כדורסל, אבל פשוט נותן עונה פנטסטית. הוא, הוא, שחקן, הוא... הוא השחקן
0: השני הכי טוב. בקבוצה כן. השנייה הכי טובה במערב, כלומר כן.
3: זה לא משהו שחשוב שאומר. אני חושב שבסופו של דבר, וזה גם איכשהי קבוצה שיצא לי לראות הרבה, אז אולי אני קצת מוטה, אני חושב שדריוס גרלנד הוא השחקן המשתפר של העונה, כי הוא שחקן שאנשים שוכחים שהוא שיחק בקולג' ארבעה משחקים, משהו כזה, ארבעה או שבעה משחקים במכללה, לא ידעו מה הוא יכול לתת, יבחר רביעי בדראפט על פוטנציאל, העונה שנה שעונה שעונה שעברה הפעילה עליו... וסופלו את שחקנים. אוקיי, והעונה שעברה הפעילה עליו קולי סקסטון עם 24 נקודות שהיו די ריקות, אבל הוא היה נחשב השחקן הדומיננטי בקו האחורי. העונה, מי שרואה את קליבלנד התקפית, בטח אחרי הפציעה של ריקי רוביו, הוא, 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 הוא הקבוצה בגדול התקפית, והכל סביבו, yeah. והוא מחזיק את הכדור רוב הזמן, מקבל את רוב ההחלטות. זה יהיה די טרגי עם קליבלנד אחרי כל מה שהיא עברה ושהיא עכשיו נפלה לפליין ו... והולכת ועם ו... 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 המזל שלה היא בסוף עוד לא תיכנס לפלייאוף אבל דעתי דיינוס גרלנד מבחינתי הוא המעמד המוביל כן. לשחקן אה... המשתפר אבל בטח אנחנו מפספסים פה ש... אולי טיילר הירו, לא. לא. טיילר הירו לא. לא. נתן... לא. טובה. כן. ואז קצת הידרדר, והעונה מאוד השתפר, אז אולי גם הוא שם ברשימה, אבל...
0: אני, אני, אני פשוט מסתכל על הנתונים, שוב, סורי, uh, uh, לפודקאסט קוראים בכל יום נתון, ולכן אני מסתכל, ודז'נטה מורי הפך משחקן של 15 נקודות למשחק, לשחקן של 21 נקודות למשחק. הוא הפך משחקן של חמישה וחצי אסיסטים למשחק, לשחקן של כמעט עשרה אסיסטים למשחק. גם גם בסטרנט, אני גם חושב שזה
3: ז'ונטה מארי
0: ייבחר, הוא פשוט הפך לסופרסטאר, והוא הפך משחקן טוב מאוד לשחקן מוביל סופרסטאר בקבוצה, וזה בעיניי הקפיצה הכי מרשימה. אגב, יש
3: איזשהו סיכוי גם ש... שאתה יודע, ייתנו פה איזה בחירה לג'ה מורנט, לצורך העניין, שגם מורנט השתפר, אבל... כן, אבל... אבל הוא כבר בליגה של הסופרסטארים, אז אני חושב שהוא כן. כבר
0: דילג על, ה... על הנקודה הזאת. בדיוק. זה, זה בעיניי, כאילו, אתה יודע, הוא באמת הפך לשחקן יותר טוב, אבל הוא היה שחקן מאוד מאוד טוב, אז אני לא... כן. אז, אני, אז אני לא יודע כמה, כמה שיפור כאילו זה, אבל... אם רוצים לתת לממפיס עוד תואר, אז אפשר לתת לג'אק. שוב, בעיניי זה דשנטה מורי, רק מבחינת המספרים, הוא באמת הפך לשחקן הכי חשוב בסן אנטוניו ספיירס, וזה מאוד משמעותי. אגב,
3: גם אנפרנס סימונס גם עוד השתפר. אגב, גם טאיס מקסימו עוד השתפר. גם, שחקן עונה שנייה... אבל טריס מקסי הוא, הוא, הוא בורדרליין סופרסטאר, לא סופרסטאר אבל הוא כוכב בליגה, כן. שחקן גם שהיו הרבה ספקות שהוא יצא מהקולג', תמיד קנטקי, השחקנים של קנטקי מבלבלים כקליפרי, איכשהו הם מגיעים אליו עם הרבה פוטנציאל, הוא דואג להחביא אותם ולה, ולא יודע, לשחק את ההתקפות המוזרות שלו ולתקוע אותם, כמו שהיה עם טיילר הירו. אגב, גם אדבעיו הוא בוגר קטאקי שנבחר נמוך יחסית, וטריס מקסי היה לאורך רוב העונה עד שארדן הגיע, השחקן השני הכי טוב בקבוצת
0: צמרת במזרח. וגם הוביל את פילדלפיה כמה וכמה פעמים ביד לא שיחק. השחקן השישי, לפי דעתי, זה טיילר הירו, אם כבר אנחנו מדברים. אין תחרות. כן, כי... אין אף שחקן שעולה מהספסל וכל ה-20 נקודות למשחק, זה...
3: כן, הוא שחקן חמישייה, דנקן רובינסון עולה שם בשביל אה, אה, לרווח, ו, 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 והוא אחלה, אבל, אה, אבל לא נראה לי שיש פה ספק כל כך. גם ברגע שהיה טרייד עם אה, אה, טייריסה אלי ברטון, שעבר, אה, כן, שעבר, והיה חלק מעונה שחקן שישי בסקרמנטו, אז המרוץ קצת... אה,
0: מרוצת... זה עבד טוב לסקרמנטו, תראה איזה יופי שלהם. לא. <laughs> כן. הם החליפו את מי שיכול להיות קריס פול הבא כן. בעד סבוניס,
2: שהוא, שהוא סבבה, אחלה, אבל, אבל הוא, לא הוא יעזוב זה, את
0: הקבוצה, לא... הוא יעזוב את הקינגס, ו- כן. וטייריס יאליברטון <laughs> אשכרה רצה להישאר בקינגס, הוא מהמוזרים כן. האלה. <laughs> טוב, גם מה לממפיס
3: ש... יש אחלה ספסל כמובן, אבל יש שם יותר מדי שחקנים מכדי שאחד מהם... התבלט, דה-אנדרי מלטון או מישהו כזה, אבל יש כאן כל כך הרבה שחקנים שאף אחד לא מקבל מספיק דקות בשביל
0: זה. כן, תשמע, אנחנו עוד נדבר מן הסתם על הפלייאוף, תמונת הפלייאוף כרגע לא מלאה, מן הסתם נראה לי אנחנו נעשה גם פודקאסט שלם על הלייקרס ואיך הם צריכים להיבנות מחדש עם, שוב, מסטייק חסה,
3: אקסטרה. זה כמו הסרט עם וויל סמית שבדיוק דיברנו עליו, כולם דיברו עליו השבוע עם... מה, למה?
0: למה
3: דיברו על וויל סמית? מה קרה? שהוא הסיפור של המנתח הזה, מנתח הפתולוגי, שמוצא את כל השחקני פוטבול עם המוח שהפך לשקשוקה, אז הלקרס מזכירים את המצב הזה. רגע, מאמן לא בחרנו.
0: נכון, מאמן, אה, אני חושב שזה פשוט, ממפיס, אה,
3: ג'נקינס. אז אני אגיד, אז אני, טיילור ג'נקינס הוא באמת אחלה, זה, המאמן שאני חושב שהגדולתו היא שתמיד אה, אה, אני שוכח איך קוראים לו, זאת אומרת, הוא כזה דמות, <laughs> הוא כזה נובדי, שאף אחד לא יודע מאיפה הוא הגיע, וטיילור, כלומר, יודעים, הוא מה, מהעץ של פופוביץ', אבל, אה, אבל אני חושב שהעונה, ולמרות התקרית, הגיע הזמן שאריק ספונסטרה, שכבר לא, זה, זה מוזר, הוא לא זכה, הוא זכה פעם במאמן העונה של המאמנים, של, ה, של הארגון המאמנים, יש שני תארים, אבל מאמן העונה של הליגה מעולם לא נבחר, אתה מסתכל מי משחק במיאמי, כמה פציעות היו שם, איך שחקנים מתקדמים, עשרה, חמישה עשר משחקים שמתבססים על מקס גייב וינסנט ועומר יורצבן, <אז> <אז> זה באמת... שמות אמיתיים, דרך אגב. כן, זה, כן, זה שמות שחקנים, אמיתיים. זה שחקנים, כן. והוא ו- ו- עושה, הוא פשוט מאמן פנטסטי, אחד משניים, משל... שלושה, המאמנים הכי טובים בליגה באופן קבוע. אני לא חושב שהוא יקבל, כי זה כבר... הוא, הוא לא זכה, אבל הוא כבר עבר על השלב שלוקחים אותו כמובן מאליו, אבל צריך כן. בשלב מסוים לתת לו את ה...
0: הוא <אז> נכנס... <אז> 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 הוא נכנס לטופ פיפטין מאמנים הכי, הכי טובים בהיסטוריה של ה-NBA, ואני חושב שזה נכון, הוא כן, עד כן. כדי כך טוב, כאילו, כן. הוא באמת ברמה המאוד כן. הוא... גבוהה. וגם, וגם, אתה יודע, לוקחים
3: את מונטי וויליאמס כמובן מאליו, אבל... נכון, נכון. רואים את פיניקס משחקים, באמת, הם מכונה, באמת מכונה.
0: מונטי, מונטי וויליאמס באמת, יש, פה, יש פה הרבה מאמנים טובים בליגה, כלומר, כן. זה, אומרים שזה ליגה של שחקנים וכו', אבל... הקשר של השחקן מאמן הוא עדיין הקשר הכי חשוב שיש בליגה הזאת, ורואים את זה אצל מונטי וויליאמס, רואים את זה עם טיילרו ג'נקיינס, ואריקס פולסטר רואים, אתה יודע, אגב, אני חושב שכל הסיפור הזה עם מיאמי היה קצת אוברדוביצ'י, אתה מבין? Yeah. היה, היה לפי דעתי משהו מאוד מבוים, קצת כמו המכה של וויל סמית לקריסו. <laughs> למרות שיש לי תיאוריה שאני <laughs>
3: חושב שקאטה שהיא כאילו... אני חושב, ברדוביץ' באמת מתעצבן, אני, תשמע, אני רואה אותו, הוא, <laughs> הוא, הוא אדום והוא זה, והוא, אני חושב שהוא באמת מתעצבן, אני לא בטוח שהוא עושה את עצמו. Uh, יכול להיות, הוא
0: יכול להיות, uh, אתה יודע, שזה, uh, שהוא רוצה שתחשוב, שזה... <laughs>
3: <laughs> לא יודע, הוא כל כך אדום, לא יודע, גוף האדם הוא מכונה קצת, uh, כל כך רוצה שתחשוב, אבל uh, <laughs> הוא, בוא נגיד שהוא אדיב עם השנים, יכול להיות שזה קשור גם לכל מיני... לא יודע, אולי אלכוהול וכאלה, אבל לא ניכנס לספקולציה.
0: אודי הירש, עשינו אחלה בחירות לפי דעתי. כן. אחלה, אז תודה רבה, ואנחנו עוד נדבר כי העונה עכשיו מתחילה בעצם.
3: בדיוק, העונה רק מתחילה, ויכול להיות שרוב האנשים שדיברנו עליהם עכשיו, עוד כמה שבועות כולם ישחקו עליהם, והפכו לבן סימונס
0: החדש, וזה פשלה בפליאו. אולי בשנה הבאה בן סימון זה יהיה השחקן המשתפר, אולי. <laughs> לא הייתי בונה על זה. <laughs> כן, גם אני לא. Uh, תודה רבה, רודי הירש. תודה רבה. יאללה, ביי. ביי. לפינה החברתית עם uh, גל קרפל מבועטים את הגזענות והאלימות מהמגרשים של הקרן החדשה של ישראל, וגם נעמה גולדברג, שהיא מייסדת ומנכ"לית עמותת לא עומדות מנגד, מסייעות לנשים במעגל הזנות. Uh, אני רוצה, לפני שאנחנו ניגשים לזה, אני רוצה להתחיל עם, עם ההודעה לתקשורת של מקבי בני רנה, שהוציא הודעת גינוי לפיגוע שהיה אתמול, אנחנו מקליטים ביום רביעי, אז זה היה ביום שלישי, הפיגוע אה, הנוראי בבני ברק. אה, גל, תקן אותי אם אני טועה, אני לא זוכר הודעת גינוי כזאת, או הודעות גינוי כאלה מקבוצות ערביות, ואני חושב שזה מסמן לאיזשהו... שינוי בשיח, הפנים, mm-hmm. ערב, הפנים ערבי ישראלי, אבל גם בכלל הפנים הישראלי, אנחנו פתאום רואים ערבים, פוליטיקאים ערבים, מנהיגים מניגי, מניגי, חברתיים ערבים, יוצאים בגינוי מוחלט נגד טרור לאומני אסלאמיסטי.
5: כן, בהחלט, אתה יודע, זה יושב על איזשהו תפר שהוא מצד אחד, כמובן, שכולנו מצטרפים לגינוי ולדברים שנאמרו, ואפילו שמחים לשמוע אותם, אה, במובן הזה שזה נכון להוציא כזאת הודעה. אה, אבל כמובן, זה לא אינסטינקטיבי לחשוב שקבוצת כדורגל צריכה להוציא הודעה בקשר לאיזשהו אירוע, גם אם אירוע נוראי ואיגוע של פיגוע, אה, וכמובן, אתה יודע, הדברים האלה... בנקודה הזאת זה נראה לנו נהדר, אבל יכול להיות שיום אחד אה, הרעיון הזה של קבוצות כדורגל שמגיבות על אירועים שקורים וגם על אסונות שקורים, אה, מצד אחד זה מאוד מאוד חיובי, מצד שני אתה יכול לראות איך זה גם יכול להסתבך אה, עם קבוצה שנגיד, אה, אה, אני לא יודע כמובן לגבי בני רנה, אבל יש תמיד את המתח בקבוצות אה, ערביות ישראליות, המתח בין הזהות הפלסטינית לזהות הישראלית. אה, כן. וכמובן שלא נרצה שהם יוציאו הודעה גם כאשר יש נגיד איזה משהו נורא בעזה או משהו כזה ואיזשהו אסון הומניטרי אחר באזור בסוריה והיה לנו מוזר שהם מגיבים על הדבר הזה. אני מקווה שהדבר הזה לא יסתבך אבל having said that כמובן שזה מצוין שהם שולחים הודעה. אני רק אומר שאני מבין למה הכדורגל אתה יודע באופן די גורף אומר אנחנו מפרידים פוליטיקה וספורט. כן. במובן הזה שהדברים האלה יכולים להידרדר מהר מאוד, כי אם גינית את זה, למה לא גינית את ההוא, ולמה כן גינית את
0: הזה? כן, מצד, מצד, שוב, אבל מהצד האחר, אנחנו באמת רואים, אתה יודע, חלק מהנפגעים בפעולות איבה האלה הם ערבים, ישראלים, אנשים מהמגזר הערבי, אם הם נוצרים או מוסלמים, ולכן ההודעת גינוי הזאת, אני חושב כן. שמטרתה זה לגבש את, ה, נגיד, המתונים והשפויים מול הקיצונים. אבל בואו נכון. נדבר... נכון, נכון. קודם... אגב,
5: בדרך, בדרך כלל, אולי בחצי משפט, הכדורגל, ה- 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 הקבוצות הערביות בכדורגל הישראלי באופן כללי תמיד בצד של רוצים לקדם דו-קיום, כן. והעדינות של איך הם עושים את זה בלי להסתבך עם פוליטיקה.
0: כן, אוקיי. Okay. Okay. Yeah. נעמה, מה נשמע? אהלן. אוקיי, okay, אז uh, אנחנו רוצים לדבר איתך על השימוש במילה זונה ב- בכדורגל. עכשיו, אנחנו... הרבה פעמים אנחנו על הגבול של הפוליטיקלי קורקט, מה לא פוליטיקלי קורקט, מה כן, יכולים להאשים אותנו שאנחנו משטרת PC ו- ועוד כל מיני דברים. לי חשוב שנבין מה, מה זאת המילה הזאת ו- 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 ולהבין למה זה לא משהו שצריך להשתמש בו. למרות ש, שכולם יודעים שהשופט הוא בן זונה והיריבים הם בני זונה וזה הדבר הכי טבעי בעולם להגיד בכדורגל.
6: אז קודם כל תרשה לי לפתוח ולהגיד שזונה זה לא המקצוע העתיק בעולם, כמו שזה הקללה העתיקה בעולם, כן? הבן שלי אומר, בן זונה אפילו לא מבין למה הכוונה. ושחושבים על זו קללה שנועדה, קודם כל היא קללה מגדרית, היא תמיד נועדה להשפיל נשים. ומסתתרת מאחורי ההנחה שאישה בזנות היא אישה בזויה, אישה שחובבת סקס, שהיא אישה לא מוסרית, ו... ומלווה לזה הרבה מאוד השפלה. עכשיו, בפועל, בתור מי שמדברת עם נשים במעגל הזנות, אה, הן לא בוחרות, הן לא רוצות, הן לא אוהבות, הן לא נשים לא מוסריות. והן מאוד מאוד נפגעות מזה. זאת אומרת, חשוב להגיד שכל פעם שמישהו אומר, בן זונה, זונה, יש מאחורי זה אישה, ו- 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 ואישה ש- שמסלול החיים שלה לקח אותה לשם, ו- והיא נפגעת מזה, והיא נעלבת מזה, והיא גם ככה שקופה לכולנו. זאת אומרת, זה, זה כללה עם מטען שבסופו של יום פוגש את החוליות הכי, הכי מוחלשות בחברה שלנו. <laughs>
0: כן, זה... זה, זה... איך שאומרים קומיקאים, זה punching down. זה ממש להכות נכון. מישהו שכבר למטה, אתה מכה בו. נכון. אגב, זה, זה באמת דיבור בקרב, בקרב הנשים האלה? לגמרי, ש... לגמרי,
6: okay. לגמרי, לגמרי, לגמרי. לפעמים הן בעצמן אה, 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 משתמשות בזה בצורה של סוג של ניכוס, אבל, אה, אבל הן, הן פגועות מזה, הן פגועות מהיחס, זאת אומרת, הן פגועות... כי, כי, כי להגיד למישהו זונה זה תמיד מלווה בתיעוב, בהשפלה, ב, ב... כן, אמרה לי לפני שבוע אישה בזנות, אמרה לי שמישהי אמרה לה, את זונה, אני לא יכולה להיכנס אחריך לשירותים, כן, כל מיני משפטים מהסוג הזה, זאת אומרת, זה כל כך הרבה מטענים שליליים של החברה, ו...
5: כן, כן אתה יודע, אוריאל, אני, אני, אנחנו כמובן נמצאים במגרשים, גם במשקיפים שלנו, ו... יש איזשהו קושי, ואני מניח שהוא גם קיים לא רק בכדורגל, המושג הזה הוא כל כך נפוץ, כן. שאתה לא יודע איפה להתחיל להילחם בו. זאת אומרת... עם דברים נוראים, כמו, כן, יש איזה שיר של אוהדים שאומרים שנאנוס את הבנות שלכם. אז זה <אח> מאוד קל להבין, זה מחוץ לתחום, צריך לעשות הכל להילחם בזה, להעניש את מי שעושה את זה. לעומת זאת, נגיד המשקיפים לא יכולים לרשום, להתחיל לרשום כל פעם שמישהו אומר בן זונה. זה לא ייגמר. זה חסר ערך, כאילו, <אח> איך <אח> <אח> אתה מתחיל בכלל לטפל בזה? עד כמה עמוק צריך ללכת כדי שיהיה שינוי אמיתי בחברה סביב הביטוי הזה?
0: כן, ו, ופה נעמה, שהיא גם זוכת פרס על אקטיביזם אה, אה, פמיניסטי על שם פרופ' דפנה יזריאלי, אה, 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 דפנה, את נלחמת ב, בשפה בעצם, זו מלחמה שנראית חסרת סיכוי, אבל את חושבת שיש שינוי מתישהו?
6: אני כבר רואה שינוי, אני יכולה להגיד לך שאנחנו, ולא עומדות מנגד, עוזרות לאלפי ל- נשים, ומגיעות להמון המון קהל חברתי שתורם ועוזר ומתנדב, ועוקבים אחרי uh, פרסומים שלנו אלפי אנשים, והם, וכל פעם שאני רואה כזה דבר אני אומרת לעצמי, טוב, אז הנה אלף איש פחות שישתמשו במונח הזה, או יבינו מה עומד מאחוריו. ואני מאמינה בשינוי, שמע, אני מתקנת עולם נצחית, אני, כן. אני מאמינה שאפילו כשהתחלתם את הפינה הזאת, דיברתם על פעם ראשונה שקבוצות כדורגל, אז אם זה קורה, אז, אז יכולים לקרות גם דברים אחרים, וכמו שמיגרנו את העבדות ומיגרנו, זאת אומרת, אני חושבת שאנחנו צריכים להאמין שזה אפשרי, גם אם כן. זה לא אפשרי במאה אחוז, זה אפשרי.
0: ו- ועוד uh, משהו על uh, שיח ושפה, את יודעת, נבחרת ישראל לפני דנמרק היו עם נערות ליווי. כן, כדורגלנים נתפסו עם נערות ליווי. נערת ליווי עשתה ככה וככה. בואי קצת נדבר על הביטוי הזה, נערת ליווי. יאללה, בואו נדבר. שזה גם כן בעייתי מאוד, בטח בהקשר של הכדורגל.
6: קודם כל, בואו דקה נחפור במונח הזה, נערה. קודם כל, מה זה נערה? היא underage? כאילו, כבר משהו בעייתי כאן, כן? אז, uh-huh. אז, אז נתחיל בזה. זה קצת העולם הפדופילי, כן, נערה. ובית ליווי, לאן היא מלווה בדיוק? מאיפה לאיפה היא לוקחת מישהו? Yeah. זה מונח שמכבס הרבה מאוד סבל. זאת אומרת, זאת אישה בזנות, בדרך כלל אישה שמגיעה מרקע מאוד מאוד בעייתי בחייה. כן, גיל כניסה לזנות, לזנות, הוא גבולות גיל ההתבגרות, זה אני יכולה להגיד לך כאשת שטח, כחוקרת, רוב אנשים... ממוצע 14, 14-15. תחילת גיל ההתבגרות, זה יכול להיות אפילו 13, אני מכירה נשים שנכנסו לזנות בנות 12, ואף פחות. אז קודם כל זה תמיד מגיע מרקעים מאוד 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 קשים. ואתה יודע, אבל להיות אישה בזנות מה, מהסיפורים שמגיעים אלינו, ואתה יודע, אני לא קראתי על זה כתבות, אני בשטח, אני פוגשת, אני מדברת, הארגון שלי מכיר לעומק, זה נשים כל כך טראומטיות וכל כך עבודות, ופתאום לכתוב נערות ליווי, זה, זה, זה הרי מגוחך, הן לפעמים מראות לי את זה בעצמן, את הפרסומים שעושים עליהן באמצעי המדיה השונים. אז תמיד נניח מישהי בת עשרים ושבע מראה לי איך כותבים שהיא בת עשרים בפרסומים עליה וכותבת לי תראי כותבו עליי סטודנטית תן לי שמונה שנות לימוד. זאת אומרת יש כאן איזה מגוחך זה פשוט מגוחך.
0: כן אתה
5: יודע אוריאל היה לי שיחות גם עם כמה שחקנים שכמובן אני לא אגיד מי אבל גם עם שחקנים ואנשים שמעורבים בכדורגל ולי יש איזושהי תחושה שיש איזושהי פרשת מיטו בכדורגל העולמי מה שאנחנו קוראים תחת כותרת מיטו, שכאילו תמיד נמצאת על צד התפרצות. ואני אסביר, בקבוצות, בטח בעולם, כל היחס בין השחקני כדורגל לנשים הוא מאוד יחס אה, פונקציונלי. זאת אומרת, אומרים... ברור שהשחקנים, שחקנים צעירים אשרים, צריכים לפגוש נשים. צריך להימנע מכך שהם יפגשו נשים בכל מיני מסיבות, כאלה שיעלו לאינסטגרם, כאלה שיביכו את השחקנים שצריך לשמור עליהם, הנכסים של המועדון. כן. ולכן המועדונים מנהלים איזה שהם קשרים עם נשים, זאת אומרת, מה שנקרא לוודא שהם בסדר, במרכאות כפולות, לוודא שהם לא יגידו כלום, לוודא שהם לא עושות את זה כדי להצטלם לאינסטגרם. אני מרגיש שתחת הדבר הזה, מסתתרת איזה מפרשת פרשת ענק כזאת, אם כמובן תהפוך לכזו, של איך מועדוני כדורגל תופסים את הנשים שנפגשות עם השחקנים שלהם, בעיקר הצעירים. אני מרגיש שיש שם איזשהו משהו לא מפוענח, מעניין אותי מה אתה חושב, מה נעמה חושבת גם.
0: <אם>, אני, אני יודע בוודאות על שחקנים מאוד מאוד גדולים, ש... שלא היית, כאילו, היה להם מאבות, הם היו נשואים והיו, והיה להם מאבות, והמאבות קיבלו כסף עבור העבודה שלהם כמאהבת של הכדורגלן. Mm-hmm. ואנחנו גם יודעים את הסיפור עם להמשיך ככרים בן זמה ופרנק ריברי וכולי. כן, אז, כן. אז כלומר, זה משהו כן נהוג, אה, לצערי, אה, אבל אה, גם פה יש עניין של אה, בחירת ה... אה, האישה לעסוק בזה, כלומר זה איזה משהו שאי אפשר להגיד שהם עושים משהו לא חוקי אם הזנות היא אה, חוקית, או אם, ה, אם הזנות מתקבלת כנורמה בקרב התעשייה הזאת, וזה מה שקרה, אה, וזה מה שקורה בהרבה פעמים מהכדורגל. כלומר, נשים אה, מקצועניות שתופסות, אה, אני עם גרשיים, כן, שתופסות כדורגלן, ומקבלות בעצם כסף על זה שהן אה, אה, המעבוד שלו, זה, זה, זה mm-hmm. בעצם כן. זה קורה. לתחושתי
5: יש ממש, זה, לתחושתי זה מאורגן, זאת אומרת, לפחות בחלק מהמועדונים בעולם, ממש מאורגן
0: להיות. על ידי המועדון. נעמה, אה... מה את... את את, את מודעת לתופעות כאלה? אני,
6: אני בטח לא מכירה את, ה, את העולם של הכדורגל, ואני גם לא משתרת המוסר, זאת אומרת, מבחינתי yeah. שלאדם יהיה מעבד, ואני לא חושבת yeah. שאנחנו yeah. צריכים yeah. להתערב בזה בכלל. Yeah. העניין הוא, ברגע שנכנס העניין של ה... העברת שירותי מין בתשלום. זאת אומרת, זה כבר הופך את זה מאהבה, או רומן, או איטימיות, או וואטאבר, אה, למשהו מאוד מאוד פונקציונלי, והנס טראומטי. ו- כן. וזה מה ש... שם אנחנו נכנסות. זאת אומרת, שם אנחנו מרימות דגל, גם אם זה, דרך אגב, חוקי. מה שאנחנו אומרות זה לא אתי, זה לא מוסרי. כן. ואם את... מחזיק מהעבד, ויש להם איזה רומן לוהט, מי אנחנו שנתערב, זה בינו לבין אשתו, גם מהעבד, ואין לנו, לנו שום דבר כן. להגיד על
0: זה. ו- ו- ולפני שאנחנו מסיימים, צריך גם להזכיר את העניין הזה של סחר בנשים, שאנחנו, לצערנו הרב, אנחנו רואים אנשים מאוד מאוד רעים מנצלים את העימות באוקראינה בשביל זה, וגם... אבל הרבה מהפגיעה זה בעצם שמשתמשים, שסוחרים בנשים, שהם סוחרים בבני אדם. ואני ו- מתאר לעצמי שאת גם כן מכירה וראית ו- וכולי.
6: לגמרי, אני אגיד לך שמילות החיפוש הכי פופולריות בפורנהאב ובכל ו- 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 מיני אתרים זה אוקראיניין גרלס, זאת אומרת, זה כן. כל כך כואב, כי ה- אפילו נשים שהתחילו להגיע לארץ בעקבות המלחמה, מקבלות הצעות מכל מיני גברים תמורת תשלום. וחברות שלי שפעילות מעבר לגבול מספרות איך uh, כל מיני גברים לא קשורים מסתובבים בבתי המלון ש, שנשים קליטות מגיעות אליהם או מציעים להם טרמפים. זאת אומרת, uh, זה שהטעם היפה של הסרסורים והזנאים uh, להתחיל לנצח yeah. נשים מוחלשות, ב- באמת, זה... אין מילים לתאר את זה. שלי, <laughs> אין מילים. אפשר להחליף
0: את בן זונה לבן, לבן סרסור? זה יותר לבן טוב. לבן
6: זנאי, לבן בן זנאי. בן זנאי, בן זנאי. אפילו יזרום לך בפה יותר טוב. טוב, <laughs> האמת זנאי. היא כן,
0: את צודקת, את צודקת. <laughs> אה, נעמה גולדברג, תמשיכי את העבודה הקדושה שלך. גם <laughs> אה, וגל, תודה רבה לך. גם כן אתה תמשיך לכם. את העבודה שלך, ואנחנו, <laughs> 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 ואנחנו נדבר. תודה רבה לכולכם. <laughs> <laughs> ביי, <laughs> ביי ביי. ביי. <laughs> ועכשיו לחלק שכולכם חיכיתם לו, עידו מינקובסקי, מה המצב?
7: שכולכם, ובעיקר עידו מינקובסקי.
0: מה קורה? מה קורה? מה קורה? מה קורה? מה קורה? מה קורה? דידי, מה קורה? מה קורה?
7: מה קורה? זה בדיחות של ה-90's, אימא'לך. אתה יודע שזה עדיין קיים? עדיין אני שומע אותו, את אהרון אהרון עדיין, כאילו לא, התקדמנו, כאילו אין אייפונים בזה. באמת? מדהים. אני עדיין עונה, מקבל? לא זוכר. משהו.
0: אני רוצה לדבר, כן, אפרופו ניינטיז. אני בדיוק
7: במנהרות אז אם הקליטה הולכת, תדעו לכם שאת
0: האשמה, טעינה קמה, כן. <laughs> <laughs> אני מעריך את <laughs> <תמיק> המקצוענות. <laughs> אני, <רוצה, laughs> אני רוצה לדבר קצת על כל, אפרופו ניינטיז, אני רוצה לדבר על, כאילו, על פיגועי טרור ובעצם ההשפעה. שלהם, שאנחנו רואים, ההשפעה הישירה שלהם על, על הספורט בישראל, גם ראינו הודעה משותפת לקבוצות הערביות בליגת העל והליגה הלאומית, שמגנים את, את הפיגוע, את הפיגועים בעצם, וגם אנחנו ראינו בלגן בנבחרת,
7: בעיקר... אני אה... מקווה מאוד, אני מקווה מאוד, ראיתי את מה שכתבת אתמול בפייסבוק, לא פחות ממונומנטלי. ממונו, אם ככה אומרים.
0: שבעצם ההודעה לתקשורת הזאת היא משהו שבני
7: ריינה כנראה קבוצה בליגת העל שנה הבאה, קורס מגלל המגעיל. אני מקווה מאוד שלא יקראו אותי על הדברים האלה. א' הרענו זה אבי, איזה בן אדם מגעיל, איזה איש דוחה, איזה לא הוכלל, איזה נבוא, הוא ודודו אבו. באמת, שני דפילים, הנה אמרתי את זה, אתה בגדועה עוד שני דפילים. התברכתם בכישרון לאישיות גבולית, אין מה לעשות, צריך להודות בזה, יש לכם כישרון יוצא דופן עם אישיות מאוד מאוד בנאלית. לטרוף את השחקנים הערבים על זה שהם לא... למה הם צריכים לגנות? תגיד לי! למה שברוך גולדשטיין יורה במערת המכפלה, אני מרגיש שאני אשם במשהו? זהו! לא. אז מה לעשות, באמת אצל הערבים יש הרבה יותר ברוך גולדשטיינים, אלפים יותר. אבל אם יש סטטיסטיקה שכל הטרוריסטים ערבים, זה אומר שכל הערבים טרוריסטים, תגידו לי מה קרה לכם פה 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 פה, מה קרה לכם? אני באתי מחיפה, זה קשה, כי אני גדלתי עם ערבים באותו בניין, עכשיו סליחה שאני אומר את זה, כמו שיהודים מקריית ארבע זה לא אותו יהודי מפלורנטין תל אביב, ככה גם ערבי, בחיפה זה לא פה ערבי, מהמשולש, ובטח שלא מהגליל. מה לעשות, יש מאפיינים תרבותיים מעבר לגנטיקה, החבורת חרות. עכשיו, אה... 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 ערן דהבי, זה פשוט דוחה, זה קליק בייט. זה פשוט דוחה, מה הוא עושה מהשחקנים האלה? עכשיו, עוד דבר אני רוצה להגיד לך. כמות הגינויים... הקיצונית של הרשות הפלסטינית, של ערביי ישראל, בממשלה, שערבים, של שרים בממשלה, של ערבים, של קבוצות כדורגל, מה להם ולמחמלים האלה, החיים, בלה, מה להם ולהם? למה, כי הם מדברים ערבית? מה זה השטויות האלה? בקיצר, מדובר בקליק בי פקיל, ותמיד טענתי שהסיוט הכי גדול של הארגונים הירוקים שנלחמים בעיריית חיפה ושלא יהיו מפעלים פה כי אז הם גמורים הם פשוט גמורים, אין להם מה לעשות יום אחרי אה, אה, וככה אני חושב שהגינויים אה, של הציבור הערבי בישראל, אגב ללא כחל ופרק אני חייב להגיד הוא אה, מאוד מאוד מפחיד את ההייטר מאוד מפחיד מאוד מפחיד את ערן זהבי שכולם מתנגדים לפיגוע הזה וכולם מפחדים מדעש גם בציבור הערבי ולא רק ביהודי, זה מאוד מפחיד את כל החולי נפש, שה, ה, הייתי אומר, לא, החולי נפש, סליחה, אני לוקח חזרה בל, לא הדת הנבובים ההם.
0: מה, מה שאנחנו כן רואים, ו, וזה, וזה באמת, אני, אני לא זוכר הודעות גינוי של קבוצות ערביות לפיגועים וכולי, אנחנו רואים מצד אחד, את הרצון להפוך את האיסלאם הקיצוני לאויב משותף לערבים וליהודים. שזה דרך אגב משהו. גם אצל
7: היהודים יש קיצונים. לא, לא, אני לא מדבר עכשיו על קיצונים משני הצדדים. שנייה, אני לא מדבר עכשיו על קיצונים משני הצדדים. לא, זה רפס מוצנה הגיוני, זה לא, רפס מוצנה. לא, חס וחלילה, אני לא חושב שיש סימטריה. אני חושב שתשעים ותה, זה כמו להגיד שיש סימטריה של אלימות בין נשים לסרים, לא. ערבים הרבה יותר אלימים כלפי יהודים מאשר יהודים כלפי ערבים, פה לא פסוק וזה בצד. לא מתווכחים על זה בכלל, זו סטטיסטיקה, זה אין פה עניין אידיאולוגי בכלל. אבל לגמרי מה שאתה הולך להגיד עכשיו, חשוב לי מאוד להגיד, שלא ראית קבוצות יהודיות מגנות את הפיגוע. זאת אומרת, מה, מה, מה...
0: 아, 아, זהו, אומרת, השאלה... ש... זהו, זה, 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 זה העניין. בסופו של דבר, הגינוי הזה, בעצם הפעולה התקשורתית הזאת, אחת מהמטרות שלה זה בעצם להפוך... את הטרור, הגל הטרור הנוכחי לגל טרור שפוגע ביהודים ובערבים גם כן, אנחנו רואים גם את בקורבנות ערבים שנפגעו ואני חושב שהמטרה של, של צד אחד בדיון הזה היא להפוך את הטרור לאויב משותף של כולם והמטרה של הצד השני זה בעצם להפריד את כולם, את הגיבוש של כולם כנגד הטרור הזה.
7: בדיוק. להפריד ולהפוך את זה
0: לשבטים, אתה מבין? זאת המטרה.
7: הראשון לא נכון, אני חושב. הראשון הוא סינסום. אני חושב שקודם כל, המטרה היא של הצד השני, חס וחלילה להימנע מאיזשהו ניסיון פיופי, זה הדבר שהכי מפחיד אותם בעולם, הם לא רוצים להתקרב לערבים, אגב, בצדק, חלקם. מדובר בפחד קמאי, לא באיזה רוע פנימי. אגב, יש אה, פחד, יש שזה פחד, שזה אני, יודע,
0: אני יודע שיש פחד אה, בקרב ערבים ובקרב ערבים צעירים מיהודים. כן, זה...
7: אני
0: חושב שזה לא קיים. לא, זה קיים, אולי מהשלטון הישראלי,
7: לא מישראלים. גם,
0: גם אני, זה לא, זה לא נכון, אני דיברתי עם כמה...
7: תגיד לי, ערבי מרגיש לא בנוח לעת חבורת יהודית? לא, 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 עידו, עידו, עידו,
0: עידו, אני מדבר, שנייה, 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 אני מה יותר
7: מפחיד? אוהד הפועל חיפה בעציר
0: של מכבי חיפה, אוהד מכבי חיפה בעציר של הכבוד זה לא אותו דבר. זה שנייה, זה לא אותו דבר בעיניי, אני חושב שכן יש פחד, ואני דיברתי גם עם ערבים צעירים, כדורגלנים צעירים, שהם היו צריכים להתגבר, שנייה, שהם היו צריכים להתגבר על פחד מלהיות בסביבה עוינת עבורם, שהם הרגישו... שעוינים, לא, דיבה עוינת
7: היא איד הוקית, כן אבל, לא כולל אני, גם אני, אם אני בא עם חולצה אדומה להתגייס של ביתר, איך אומרים, אני לא איתה
0: שלם, בכל מקרה, מה אתה אומר, בוא נמקד את זה תקשורתית,
7: אז אני רוצה להגיד כזה דבר, מכיוון שמדובר בהפכים גמורים, אין מה להתדיין בין הצדדים, ערן זהבי ודודו ארץ לא מעניין אותם להתדיין. לא מעניין אותם להתדיין, הם אה... איך אומרים, אה, לא קרביים שניהם, אה, שני הגיבורים הגדולים. אה... אה... לא שירתו בגולני, עם כל הכבוד. אה... אז בגלל זה, אני בעד פשוט לא להתייחס, לא להתייחס לדברים האלה, לא, לא בכלל לא לענות, להגיד כן, 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 ולהמשיך. להגיד להם, אתם מגעילים לעשות קליק בית על אנשים שאין להם ברירה, מה, מה אתם רוצים ש... שיד... מה אתם רוצים שהם יגידו? מה אתם רוצים שהם יתגיירו? שחררו אותם כבר! כמו, הם לא רוצים שנחיה פה. צריך אני אעשה סקר בין 100 שמאלנים לשאול אותם מה היית מעדיף ללכת לישון שמחר לא היה, יהיו ערבים בישראל? 100 אומרים מה אני מעדיף שלא יהיה. מה כולנו ככה. גם אני הייתי מעדיף להיות, אתה יודע, רק עם שוודים מסביבי. מה זה מעדיפים? גם אני הייתי מעדיף להיות עשיר ובריא ולא עני וחולל. ברור שאני מעדיף. אבל מכיוון שזה לא אופציה, צריך להיות פרגמטיים. לרגע שיש ניסיון כל כך קיצוני, לא ביחס לעולם, ביחס לעבר של גופים ערביים, אנשים, אישים ערבים, ציבור ערבי, להגיד, הם אה, אויבים אה, 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 שלכם ושלנו, כמו שאנחנו הרבה פעמים אומרים, אה, אה, על ברוך גולדשטיין, אה, על מרדכי וענונו, יהודים שאנחנו חושבים שעשו נזק גדול למדינת ישראל. אז אה, גם להם מותר להגיד ככה על ערבים, זה העניין. ולא לאנוס אותם, אה, לצאת כנגד אה, 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 המחנה שלהם, אה, מכיוון שזה לא המחנה שלהם. זהו, צריך להגיד את האמת. בסדר, ערבים, יהודים, נו יופי, כאילו שלא גדלתי בארץ. בסדר, גם אני איתכם, הכל טוב. אבל אה, אה, להלבין פניהם על משהו שלא עוול בכפיהם, אם מישהו לא רוצה להשאיר את ההמנון, וואלה כן נכון, לא נכון, נפש יהודי הומייה, אני יודע, בסדר, אני לא הייתי שר אמנון של ארץ נוצרית שאומר אנחנו נשבעים לישו, לא הייתי שר את זה, חבל על הזמן, לא הייתי שר את זה, אף אחד לא היה כועס עליי, אה, אה, אז אותו דבר. אבל זה דיבייט שניתן, בפיגוע של מחבלים קיצוניים, משיחיסטים, אסלאמיסטים, שתיק דרק, הפקקתן לשום עם גופה רקובה, עם אחא איסמאם, זה להכניס את פני, את, 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 את של הנבחרת. איזה גועל נפש, איזה לואו קלאס, איזה טוקבק.
0: מינקובסקי, אני ראיתי שגם אתמול היית בהופעה.
7: עוד פעם הופעת. לא בהופעה דווקאי. אני רוצה להגיד לך, קרו לי שני דברים בשנתיים האחרונות, רגע לפני הסמים הקשים שאשתי אמרה, במקום שילך לחפש נייפסקייט בתחנה מרכזית, היא אותי לחוג. חוג אחד לפיתוח קול, יגיד לך את האמת, ההתקדמות צבירה אה, יחסית לעידו מינקובסקי, נו צבירה אבסולוטית. כרגע לא ניכר שעמלה את נוקיה עם תישורי השירה שלי. אממה, משמע אותי גם לחוג, שקורא לזה חוג בעיקר, למרות שזה קורס כבד משקל עם נקודות חוץ בלימודי החוץ שבספר רימון, בהיפוק, שבסגול 59, חן רותם, איש יקר, האפר ירושלמי, רבע ימים. איש מלא תוכן עד לשד עצמותיו. והיה רציטל, בסוף הבאנו את המשפחות, ממש כמו לא בחום. אני רוצה להגיד לך, דסקל, שאני הולך עם הדבר הזה עד הסוף, אני יוציא לפחות או השירים, ולא מעניין אותי אם רק אתה, בתוקף היותך, משלם למולך, שהוא הוא, הוא קנה את דרכו לפודקאסט, אנחנו נשמיע את השירים אצלך לפחות שיר בשבוע, נעשה את השירים בלי שערים.
0: אין בעיה, אין בעיה.
7: כמו שנאמר, אני כאן בשביל עניין, כמו איזה מילף או איזה גיל, עם גוף חדש פרצוף ישן, מציף נדף קל כמו ברוק אצטדיונים, אבל בכל יום נתון ומת, עכשיו זה היפו פרבעים.
0: נעשה, נעשה גם רוסט, נעשה רוסט מתישהו.
7: וואו, אני אוהב רוסט. יאללה, תודה רבה.
0: תודה לך. אל
7: תתבעו אותי, עוות ואבי, בסדר, נו. אל
0: תדאג, אל תדאג. אגדם אותי, אני עדיין אוהב
7: אתכם. דודו, זכית איתי באליפות, היה לך היית אוכל במוגרבים בשווארמה, מה נהיה, אח שלי, הכל טוב, תהיה אוורירי. לטעם עצמת זה אבי, אתה איש מקשר מאוד, הייתי מאמין שזה ילך לשמאלה, יהיה מנמן. יאללה,
0: יאללה. ביי. ביי. אוקיי, והגענו לסיום, תודה רבה לפרופסור נטי אוריאלי ולניב נחליאלי וללאה, סליחה, לא, לה... נעמה גולדברג וגם לגל קרפל ולעידו מינקובסקי ותודה רבה לקרן החדשה לישראל ולקבוצת ח'-י' וגם לך, מאזין יקר שנשאר עד הסוף, יאללה, ביי.